0: arroja el show que se hace desde mi casa ahora sí con el volumen bien el show que se hace desde mi casa donde yo trato de reemplazar mis deseos de ir a la radio por los deseos de hacer una transmisión donde eh, hablamos todos juntos en un chat y donde eh, platicamos y nos damos esos abrazos comunicarios comunicar comunitarios eh, que pues, es parte de, básicamente el motivo por el cual vengo acá está no en el chat no debería de estar en el chat se supone que habrá una amiga que haces en el chat Mejor que estés en ya, la verdad, la verdad, la verdad es que sí. Pero bueno, muchas gracias a toda la gente que vino, llegó. Muchas gracias. Taku dice que me acaba de despertar, que si sí, llegó a tiempo y que solo mira, llegaste a tiempo, solo que estás en el año incorrecto. Estamos ahorita en el 2028 y esto es roja del 2028, que no ha cambiado absolutamente nada. Ophelia sigue prometiendo que va a hacer ajustes, pero no ha podido. <ríe> fin. Dice eh, Andrea Pérez, qué bonita camiseta. De He hecho, es un vestido y ya está todo levantadito, pero bueno, lo quiero mucho. Eh, dice Ileán Ángel no es en vivo si no hay bloopers. Exacto, exacto. Tienen que existir bloopers. Este show, de hecho, se hace con asistencia de un gato que duerme. Si ven como ya le puse a distancia donde lo puedo levantar, es como de a ver, mato saluda o si no, que tu cola salude por ti. Les juro que está vivo. Es, Vean ahí la, que la cola se mueve, ya dice que está vivo. <risa> roja 2049. Exacto. Killmonger was right em, roja. De hecho, se trata acerca de una cantidad de cosas, pero en últimas se trata de dialogar y de vernos. Y este show comenzó porque yo decidí no volver a hablar en la radio, sino que me, más bien me dije vamos a vernos acá y trato de estructurarlo pero no me no me pongan contra la pared con que la estructura tiene que ser sólida Ophelia, un poco que te saltas esa sección, porque la neta neta no más preparar los temas a veces, a veces pues no, no siempre da, no siempre da. Dice Vanessa Julián estaba a punto de estudiar, me salvaste, no me haces el favor. Vanessa Vanessa vas a estudias, vas y estudias. Si quieres poner roja de fondo, eh, pero que no no eh, o, o, o consideras roja como tu estudio también o si no, entre todos le decimos a tu mamá. <risa> o algo así. Gustavo Ángel dice, fírmame el iPhone otra vez. No, me da mucha pena firmar iPhones. Y lo he hecho. Víctor Manuel dice, nunca me lees. Ok, Oli <ríe> Y eh, Fernando Torres dice que saludos a Ciudad Necesa. Wow, qué cool. Saludos, saludos. Y Coico dice que el show está cool. Este, yo lo que trato de hacer con el show básicamente es esto dedicar un ratito a hablar de cosas que pasaron la semana, cosas que pasaron conmigo o con ustedes. Voy a hablar un poquito de ciencia y tecnología, porque en últimas no me perdonaría si hago un show donde no estamos hablando de cosas relacionadas con la ciencia el desarrollo de ciencia. Soy una persona abiertamente trans y LGBT y pues por consecuencia yo creo que sería también una falta de servicio no hablar de temas de lo LGBT y hay mucho y después al puro final le damos un tantito de tiempo a sus preguntas y a todo aquello que eh, sientan ustedes que valga la pena platicar o discutir como como todos los shows eh, pues nos reunimos y hacemos eh, un, un, una eh, un, algo más que aquel, algo más que unión algo más que cariño si no somos un, una real fuerza militar eh, y y tenemos que de cierto modo apoyarnos entre nosotros. No hay modo de sentir más unión que creando enemigos dignos. Así que cada semana levantamos un enemigo digno según el último color que haya tuiteado el bot de colores, el bot de colores de hoy. Eh, este puede que me banee de Twitch, pero aún así, pues batalla es batalla. Y como tenemos la batalla contra las eh, contra los colores, eh, pues hoy les tengo. Oh, por Dios, esto no se sé si a funcionar Un momento. Hoy les tengo hoy sí va a funcionar <risa> um, una batalla digna contra él. <coughs> Perdón, es que hasta me da pena bueno, hoy. Hoy la batalla digna es contra el rosa recto. Eh, este pase lo que pase. No, no. Miren, yo no genero estos colores. Los hace, los hace el bot de colores y es el último. Entonces es nuestro enemigo de hoy, lo cual quiere decir lo cual quiere decir que pues hoy a lo mejor nuestro enemigo es el albur. <risa> o algo así. Danny Troll Dice que tampoco traigo las orejas. No, no estoy. Este me debo las orejas. Eh, este, <coughs> en fin, en fin, en fin. Una, saludos a una pastillita. Saludos a Shaspeed que dice al menos es rosa el recto y no el recto. Sí, exacto. Eh, dice. Eh, ok, bueno, <risa> esto no debería de pasar. Entonces eh, es nuestro enemigo por hoy. Téngale rabia al, al rosa. Eh, este eh, cuadrilíneo, quizás. <risa> Oh, por Dios. Ay, ¿saben qué? Vale la pena volver a comenzar o no. <ríe> en fin. Y también le quiero dar un agradecimiento especial a la gente bonita que eh, patrocina el show. La gente que deja haber modos en los que pueden patrocinar y apoyar. En YouTube hay un botón, perdón, aquí, hay un botón, aquí está YouTube, que abajo tiene un símbolo de dinero, eso se le llama un super chat, con yo creo que nombrado por las peores personas de marketing del planeta, pero básicamente lo que quiere decir es ustedes pueden pagar para que su mensaje sea mucho más visible. De, de mi lado, evidentemente no estoy tomando lista de quién, cuándo y dónde, porque mucha gente yo sé que lo hace a cambio de eh, eh, pues cosas y servicios que dan por dejar más dinero. Eh, yo en este caso más bien agradezco mucho cualquier apoyo que quieran o puedan dejar, pero no, no es una obligación. En Twitch también pueden dejar cheers y, eh, o se puede suscribir. Creo que vi que Caro se suscribió, así que piña y un abrazo a Caro que eh, es, es muy bonito, esas cosas, pero bueno. Y la otra cosa es, tengo un Patreon, en patreon.com, slash of course, donde mucha gente eh, puede ir a dejar, ya <risa> venlo, ¿no? estoy haciendo diplomacia acá, donde mucha gente podría, podría potencialmente ir a dejar sus abrazos financieros. Um, pero un abrazo especial a David Álvarez Ponce, que sigue siendo el patrón del mes con una contribución que también es un tantito masiva. Pero bueno, en fin, um, dice uh, hello el la excusa para no estudiar y no hacer nada. Ok, dale caro, dice renovamos y celebramos 10 meses de roja. Muchas piñas a caro y muchos abrazos a caro. Caro es el martillo oficial de ambos chats. Entonces ella es quien les va a decir a ustedes si pueden o no pueden decir esas cosas como ven. Bueno, excepto cuando nuestro enemigo, eh, en común es eh, un enemigo es, eh, albureable, ¿no? pero <risa> esas cosas pasan. Otros anuncios eh, parroquiales antes de arrancar que no se les olvide esta semana. Y estoy súper, súper muerta del susto y de los nervios con esto. La verdad es que ya voy más fácil porque ya lo hice una vez antes, pero esta semana. Eh, bien nada más y nada menos que la explicatriz en el cine. Tonalá en la Ciudad de México, ahí en el website del cine, Tónala, está su botón so grande. Quieren comprar por si quieren restar parcillas o si no, simplemente pueden llegar y comprarlas en el momento, en el lugar, que es lo que han hecho varias personas y, y pues se les agradece desde el fondo del corazón. Pero bueno, aquí está eso se va a estar presentando es el 3 de marzo. Lleguen. Les prometo que a la salida del show hay momento de abrazos y de estar entre nosotros y de platicar. Entonces consideren que es stand up y meet and greet. Y en últimas, si les queda complejo llegar al stand-up, que la hora, que el precio, que demanda, o sea, que yo no pongo los precios, los ponen cine Tonalá lleguen, lleguen allá después del show, igual voy a estar ahí, me explico, en últimas, eh, pues que nos sirva el espacio para pues para vernos, ¿no? Aunque sería bonito vernos para el stream, eh, no, perdón, sería bonito vernos para el show. Y es que digo stream porque voy a tratar esta vez de hacer lo imposible, de transmitirlo. Estoy casi segura que se puede, pero es que el mero hecho de yo hacer show y ponerme a hacer stream, ya cuando es stand-up... Eh, me queda, me queda mucho más difícil. Pero bueno, dice Tref salúdame. Oli dice Marina. Hola, Oli dice Ana Noriega piñas. Exacto. Dice Oscar Urquía Petro, el show que no se diga más más porque dice la cantidad de ventanas abiertas de me da toque y prepárate porque son todas las ventanas que yo estaba organizando para lo que voy a hablar hoy en el show. Pero bueno, ya dice viste lo del carácter Telugu que apaga el iPhone. sí lo vi, de hecho me pasó eh, ahorita me voy con eso. Eh, y no más para cerrar el último anuncio parroquial, no solo es, no solo es este tres que es el sábado, sino la semana después voy a estar en Tijuana y esto es en el website del cine tonal de Tijuana, donde también me va a presentar ya varias personas reservaron su lugar y es un tantito más pequeño el escenario en Tijuana, pero de nuevo la misma lógica si no pueden llegar al stand up, lleguen al meet and greet después y hacemos fotos y abrazos. Y yo prometo que me quedo todo lo que pueda, pero bueno. Esos son los enoces parroquiales. Esas son las cosas bonitas. Dice Daniel que transmitas estaría de lujo. Ya se grabé el anterior, pero quedé muy infeliz con cómo se grabó de por sí, porque soy una infeliz para algunas cosas como por ejemplo no coordinar estas cosas bien, pero voy a tratar de rescatar lo más que pueda. Es una promesa y si no voy a tratar de grabar este bien, y es que es un problema porque yo estoy de verdad me consume subir al escenario y estar colgada, colgada, eh, de eso, de, de, no, de, de dar a hacer show y ponerlo a andar y, y no, no me da chance de organizar, prender la cámara y ir volverte Entonces, eh, eso lo tengo que solucionar en algún momento. Bueno, dice eh, Pati Pichardo Oli, dice eh, eh, Tati, vuelve a ser el 30 de marzo. Ah, bueno, claro, también voy a estar en Bogotá. Voy a ir a Bogotá también, Cine Tonalá y hacia finales de marzo. Hay una posibilidad que esté en Hermosillo no para stand up, sino para otra cosa, pero eso todavía no lo he cerrado. Entonces hagan caso omiso y, y eso lo tengo que organizar. Dice Chaspi que si no me dan calores, calor calores, no <ríe> mis audífonos, orejas. Eh, 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 no pasa nada. Tengo que supervisar este show, entonces de un modo otro hay que escuchar. Ah, en fin, me dice eh, una pasita león Cuando pues todavía tengo que organizar todo lo que venga por ahora, en marzo ya son tres presentaciones en marzo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. eric porque dice Algún más noto que Ofe tiene las uñas de la reina roja. <risa> Casi siempre las llevaba, las traía así el año pasado y, y era parte de este tema de ser Ofelia, no? Pero bueno, en fin, dice Luis Fernando Cammellar Tengo que estudiar para mi examen de microbiología, pero cuando esté completo en YouTube o en podcast lo veré, y lo escucharte. Sí, adiós. Bye, 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 bye. De paso, ¿qué hace un microbiólogo? Eh, Estudia animales muy pequeños. Juan. <risa> Perdón, María Máximo dice al parecer morir en la provincia de las provincias porque nadie nos voltea a ver. Pues te digo algo eh, para ir a Morelia, mira, para ir a lugares lo que necesito es un foro que me acepte y me lleve y, y ahí, ahí me han hecho propuestas para eso. Entonces lo único es organizar quién me va a llevar o a dónde y, y yo desde ahí doy el show y que la gente vaya al show y listo. Y con eso ya podemos quedarnos ahí un ratito. ¿Entonces tan difícil. Eh, lo podemos hablar después, pero bueno, dice Oscar que estoy organizando unas fotos y una casualmente eh, parece Un, <risa> un rosa. <risa> Ok, este dice eh, eh, Ivet Lupo. Hola, ya llegué. Hola, Ivet, ¿cómo vas? Dice Harumi. Hola, hola. De, dice Perla González que si conozco a Hermosillo hace muchos años fui a Hermosillo y, y me debo devolver. Es que antes viajaba mucho porque hacía cosas para una organización que se llamaba el Tequila Bali. Se llama todavía, pero esa es una historia bien pinches larga que la dejaría para después. José Enrique Guzmán dice: ¿Consideras que los virus son una forma de vida? Bueno, los virus son filosóficamente una forma de. Eh, de vida solo cuando se atan a otra vida existente es es una unidad de conocimiento espectacularmente bien diseñada por, porque para que exista tiene que atarse a algo y eso wow eso es, eso es como a nivel de, de desarrollo y de biología. Me parece algo espectacular, pero bueno, tres dice manda saludo. Oli eh, dice Enrique Calloso Soy Jorge Enrique Romero Guzmán. Ok, hola, <ríe> perdón, dice eh, Shaspi Tequila Valley me recuerda en el 2009. Exacto, exacto. Justo es una larga historia la del Tequila Valley, pero eso eso hacer después más porque dice los virus son vividores. Básicamente es, es, es está bonito hablar de, de los virus así, porque de nuevo consideren que es algo que se ata algo más y, y entonces ergo existe. En fin, cosas raras que pasaron esta semana que me gusta platicar y acercarme y presentarles y, y debatir y discutir. Pues primero que todo, tenemos una nueva moda de apps moda. Me gusta llamarle moda porque esto pasa ya me siento saben que me siento ruca, me siento ruca, cansada, vieja cuando discuto estas cosas. Pero de nuevo, de nuevo salió alguien a decir hoy, hoy Ofelia cómo crees? Cómo crees? Se va a acabar Twitter y se va a acabar Facebook. Ya, ya es un hecho. Nos vamos todos, nos vamos todos a otro lugar. A huevo, a huevo, a huevo. A huevo, a huevo. Nos vamos todos. Y es que ya he visto esto pasar tantas veces y ver que no pasa, para tener el corazón lo suficientemente roto para entender que cuando me dicen oye, es que viene a ver lo a hago, logros hago momentos es que no, no hay chance de abrir todo esto, es que viene Vero app eh, y es el futuro. El futuro es Vero, que primero que todo, cuando hablamos de Vero, la, o sea, la vez pasa que, el, que lo platiqué <risa> eh, me salté a hablar de Vero, pero es, es el mismo fenómeno que cada tantos meses alguien llega y dice llegó una nueva. app Y lo que pasa es que hay algunos de nosotros que llevamos tanto tiempo en redes que ya nos tocó ver cómo algunas redes sí cambiaron. Hoy es que yo antes usaba este EmoFlog, MetroFlog y me cambié a Facebook, ¿no? Y antes usaba eh, High My, no, MySpace, todas estas cosas y me cambié. Entonces recordamos el cambio y por consecuencia pensamos que hoy en día es posible volver a ser una de estas, ¿no? El cuento es las redes sociales que tenemos hoy han hecho lo imposible para clavar sus garritas para que esto no vuelva a pasar. ¿no? Entonces, por qué no podemos alejarnos de Facebook y Twitter? Pues primero que todo, porque Facebook y Twitter hoy en día está tan metido en el sistema de uso celular que ya te lo regalan con planes en una cantidad de lugares. Wey. Competir contra eso es descaradas veces difícil wey. que aparezca un mensajero que compita contra WhatsApp cuando WhatsApp lo regalan en los planes. Es complejo wey. y por eso es que es injusto el tema de neutralidad. De celular. Pero el cuento es que las redes sociales siempre llegan con una queja sólida contra lo ya existente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo sé que yo he hablado de una cantidad de shows de cómo el algoritmo de las redes sociales de ahorita eh, se come mucha información ¿no? y te manipula de ciertos modos, pero así decir nomás para explicarles a ustedes o para darles un ejemplo. Así se ve la red social de off. Bueno, yo perdón, es que cuando abro Twitter siempre tengo por default la, la cuenta de vero. pero este así se ve eh, el timeline de Ofelia, no? Entonces vamos a ver qué pasó en la última hora de Ofelia. Esto fue hace 20 minutos. Eh, sigamos bajando 27 minutos. Ok, 36 minutos, 40 minutos. Este acabamos. Esto fue hace 51 minutos, 57 minutos. Ok, en la última hora de Twitter de Ofelia. Eh, digamos, incluyendo la hora eh, digamos, podemos arrancar de este tweet de sol entonces de sol para arriba. No todo esto pasó en una hora de mi estar en Twitter. Evidentemente leer todo esto para mí toma tiempo y Twitter lo sabe ahora. Pero por qué? Por qué hay tantos mensajes? Pues bueno, de por sí me tuitean mucho, me retuitean mucho para digo para algunos estándares. ¿no? Evidentemente habrá quien diga wow, yo tengo mucho más va No pasa nada. Pero otro lado, yo también soy una desgraciada y le doy follow a 15,700 personas que está chingón. Le hablo a muchas personas y, y no pasa nada. Me gusta, me gusta dar follow a muchas personas porque es como eh, es garantiza que podemos seguir platicando los demás y demás. Etc, ¿no? Como que le tengo mucho cariño a dar follows. Eh, si no les ha dado follow a ustedes, twitteármelo y les doy follow, pero siempre y cuando no esté en vivo, porque en vivo estoy operando <ríe> 10.000 mil cosas. Entonces a veces no me da chance de atender las redes sociales, pero entonces eh, en Twitter eh, si en una hora de actividad tienes todo eso, pues evidentemente Twitter tiene que decir a qué le da prioridad y Facebook es un poquito más enfocado en que la información dure más tiempo. Entonces vean ustedes como si yo, si a esos 15 700 personas me tuitearan algo, digamos que la mitad tuitea eh, Twitter tendría que decir qué chingas me va a mostrar de esa última hora de actividad y de hecho me muestra los tweets en orden de relevancia y hay unos que no me muestra punto. Sobre todo cuando no, no tienen tantas palabras, cuando no tienen... Eh, eh, hay, por ejemplo, cuentas que tienen las bios incompletas, que no tienen avatares, estas cosas. Twitter como que el algoritmo comienza a esconderlas y demás. Entonces, Twitter no te está mostrando las cosas en orden eh, crono, cronológico. Facebook tampoco. Y toma muchas pistas de cómo navegas para decir qué mostrarte. Por ejemplo, si ustedes estoquean a alguien en Facebook. Se los prometo que Facebook va a decir, oh, quiero saber más de esta persona. Y te comienza a mostrar más y por consecuencia comienza a saber más de esa persona. Eh, un poquito como pasa en, en Grand Theft Auto que estás buscando coches rojos. Cuando por fin encuentras un coche rojo, ahora todos son coches rojos, ¿no? Pero el algoritmo decide porque ya como que aprende un poquito de ti sobre qué sí le vas a dar clic y qué no le vas a dar clic. Bueno, por consecuencia... Twitter y el algoritmo de Twitter puede decidir más o menos cómo manipularnos un tantito Hay cosas, cosas muy que, eh, dudosas desde lo malvado que podrían estar sucediendo. Ellos, por ejemplo, saben cuánto tiempo duras tú en la red social y sabes a quién a huevo le vas a dar clic like o retweet o qué tipo de comentarios o qué tipo de posts. Entonces te va armando el timeline, eh, pero si ya se está acercando hacia el tiempo que tú más o menos, es eh, te vas a ir, que él sabe. O sea, si ya si estás llegando al límite de lo que Facebook o Twitter considera es uy, es que ya estamos a dos de perderla. Capaz si te muestra cosas un tantito más jugosas para que te quedes. Instagram es igual. Y eso. Este tema es tema porque nos sentimos manipulados y nos sentimos. Se supone que es por nuestro bien. no El algoritmo está decidiendo cosas que dice uy wey, que no manches, que cool, él sabe lo que yo quiero ver, pero hemos visto ocasiones donde Twitter y Facebook de repente se agarran de un es que sabes que decimos las cosas políticas para que piensen en política ¿no? o, o quitarle cosas políticas para que no hablen de estos temas. Es rudo eso y es, es la neta. si sí es, es manipulación de la información literal. En, y por consecuencia aparecen esfuerzos como el caso de Vero app. Vero se llama True Social ¿no? o bueno, dicen, dicen y se presentan como True Social, porque lo que están haciendo ellos, a ver si lo encuentro, que está en Vero lo que están haciendo ellos, que by the way no es la primera vez que he visto esta propuesta, es un no, pues todo te lo mostramos en nuestro sitio en orden eh, cronológico. Ok. Y además qué creen, no hay anuncios. Y además que creen puedes compartir contenidos y entonces nos vamos a monetizar de otros modos. Y, y, y de cierto modo es una más o menos bonita propuesta, pero para que funcione como red social, tienes que traer a tanta gente que se cumpla esta como masa crítica, que de cierto modo eh, le dé algo nuevo a la gente y un motivo por el cual rompan sus acuerdos, inclusive los acuerdos. Como el, el que tú tengas Twitter gratis en tu plan. ¿Hace sentido? Eh, y entonces han pasado tantas redes sociales enfrente mío que digo hoy. Oh, oh, esto sí es la nueva Twitter y va a quebrar Twitter. Ahora, gracias a esto, o sea, nomás le muestro las que recuerdo. Esta es una que se llama Elo. Eh, a ver si todavía existe. Sí, ok. Elo es la red de los creadores, ok? Entonces es una red social, que esto, aquí yo no sé qué, lo la... hay una cosa a ver si todavía existe que se llama Plurk. Eh, aquí está Plurk. Eh, todavía esto es el plurk que yo recuerdo güey no esto ya está súper tomado por otra cosa eh, plurk social network a ver network o plurk social network eh, esta red social esto sí está bien vieja pero bueno así se veía plurk si mal no recuerdo que te va tratando de mostrar como en orden cronológico el cómo van apareciendo los mensajes esto era plurk ahí está Ok, y si se fijan, son de cierto modo tantito clones de Twitter ¿no? y también hay clones de Facebook. De hecho, hay un clon en particular que debió haber sido más grande, pero pero la neta no funcionó porque no tiene, no tiene eh, esa masa crítica de usuarios con para que la gente diga oh, yo me voy. me parece esta cosa que se llama diáspora. Diáspora es una red social de si mal no recuerdo de código abierto, donde todo el mundo puede saber cómo funciona todo. Entonces es Facebook sin el malvado. Y el problema es que justo eso es lo que las rompe. Yo estaba tuiteando hace nada. Eh, a ver, vamos a buscarlo ahorita en Twitter. A ver, Vero Server, se está tuiteando hace nada de cómo tanta gente saltó a Vero en estos días que ahora justo eh, la gente se está quejando durísimo de que sus servidor... Yo entro yo entro a Vero y de lo primero que me dices, tío, es un error. ¿no? O vuelvo a conectarte después, güey. No siempre, me ha pasado par veces. Pero pues ya gente dice güey ya los servidores se cayeron. Pff, adiós. Eh, los servidores están dando lata. Eh, no, adiós. Aquí está. Their servers are on fire. Eh, entonces, pues saben cómo se soluciona el problema de tener servidores que se caen? Pues pagando por más servidores y saben cómo se pagan más servidores? Pues pongan anuncios. Así que puede que no lo solucionen con anuncios, pero en algún momento van a tener que traer dinero de algún momento. Hay redes sociales que cobraban por su acceso y evidentemente se fueron pff, Así de lado. Hay una red social súper divertida que también desapareció en algún momento o oh, no. Si bueno, a ver si todavía existe. Uh, a World. Esto fue una red social espectacular porque era solo por invitación. Eh, aquí estás mal, solo por invitación. Y a Small World era para los super requete mega turbo pudientes donde te entraban si conocías a alguien adentro, creo, y te tenían que validar para entrar. Este y te tenías que comportar acerca de qué tipo de mensajes haces y con quién hablas y qué tipo de cosas escribes y si te peleas o no. De hecho, si te peleas o si levantas como spam o, o, o así como comentarios de gente diciendo ¡uy, qué pedo con ese güey te pueden sacar. Y si te sacan, <risa> te llevan a una red social que se llama a Big World. Ok, este Ta -ta -chan. a Big World Social Network, que okay, sigue siendo básicamente a Small World. Ah, oh, no. Madre mía, no, ya no está. Ok, bueno, que sí, básicamente, eh, bueno, yo creo que acá lo, acá lo comentaron. Ok, aquí está, sí, eh, te llevan a una casa que se llama a big world donde puede entrar cualquier persona. Ok, entonces si tienes como muchos contactos y, y no, no eres parte como del club social, te mandas a, a Big world y no puedes volver a entrar a Small World de paso. Eh, entonces es una red social literal elitista. ¿Qué pasó? Eh, pues no tuvo, con todo y que era la red social de los de la gente pudiente güey, necesitaban a muchos usuarios para poder existir, pero no puedes tener una red social elitista con muchos usuarios. Ok, eh, no eh, va en contra del, de, del sistema y, y los usuarios que estaban adentro no estaban dispuestos a mantener la red social haciendo pagos por ella. Entonces, lo que acaban haciendo fue se abrieron a muchas personas, se volvió tan grande y masivo como otras redes sociales pequeñas y básicamente no tenían el cómo competir como está ahorita Vero y cómo está Plurk y cómo están este mastodón y cómo está eh, eh, Diáspora, y otras cosas. Entonces Vero está, está bonita, la propuesta está bonita, pero, pero para que nos lleve allá, tiene que hacer una propuesta grande e innovadora. ¿Por qué Snapchat si sí la logró? Pues porque Snapchat está haciendo una propuesta tan diferente, que de cierto modo te daba algo que no teníamos en otras redes sociales. Las fotos se borran. Wow. Y por qué se borran? Pues güey, porque nadie las checa. O sea, tú vas al concierto, tomas 200 fotos de un concierto, llegas a casa, las subes a Facebook. Ni tú las ves, ni tus amigos las ven. Entonces Snapchat te decía, pues güey, por eso las borro. Yo para qué me las va a guardar? güey? Las pongo ahí un ratito para que el que las quiera ver y listo. Adiós. Bye. Eh, y luego Snapchat se volvió como esta como eh, red social, como que peleaba un poquito con el sistema. No está bonito eso, pero en últimas no funcionó. Dice Jaspid, Google Plus en un principio fue por invitación, fue divertido. Exacto. Luego Google decidió obligarnos a usar Google Plus para hacer login en ese sitios y fue un desmadre. Dice Caro que Diaspora es la onda. Dice Mike Rojo que estoy bien peinada, gracias. <risa> Dice Taco Girl. a mí no me gusta usar Instagram porque todo se mueve en base a su algoritmo, no puedo ver las cosas cronológicamente exacto. No sé en Instagram bien eh, eh, cómo si se puede desactivar, pero sé que definitivamente en Twitter le pueden decir... Eh, hay, un, hay un, un punto en la configuración donde le pueden apagar eh, el tema de que le reorganice los posts y los muestre en orden cronológico eh, algo así como muéstrame los tweets más importantes más, los más relevantes primero, si mal si no si mal recuerdas algo así con eso Twitter vuelve otra vez como modo cronológico que de paso es muy bueno si ustedes están en una situación tipo post sismo y no quieren leer tweets viejos ¿no? en Facebook, ni modo Facebook, de hecho, en una época cuando cambió al sistema de, de, del, del newsfeed, Feed, ¿no? que te seleccionaba posts, a la derecha todavía te daba el cronológico, que yo lo llamaba al de la derecha el ojo de Mordor. Y después simplemente dijeron, ¿saben qué? Adiós. Y listo. Adiós con eso. En fin, eso pasó. este Y eso pasó. <risa> Entonces no le tengo mucha fe a, a, la, a Vero, pero sí, definitivamente vayan y guarden su nombre. Es, no está de menos Tengamos una nueva propuesta de red social, pero lo que Vero no propone es cómo solucionar el no, no vamos a tener varo. <risa> y listo. Dice Lady el Oli. Dice Gayin, yo por eso uso third party apps. Ok. Eh, dice Kevin Canton Instagram, me alimenta a mi lado. Stoker. Imagínate que yo fui parte de un esfuerzo, es más a ver si todavía funciona de una red social mexicana muy bonita que se llama Avatar. No, Avatar Red Social No está caída. Ya. ya, adiós con esto. Qué lástima. Creo que era Avatar sin la segunda, A, quizás. Y el cuento es: sí, claro, aquí está. Vean esto. Esto es el 2013 para que vean que no es, o sea, es viejo, pero no están. Y el cuento con Avatar es: era una red social cuando esto no era el estándar en Instagram. Es que acuérdense que Instagram lo volvimos lo que es ahora, pero Avatar eh, era una red social para selfies. Y porque era basado en que la gente no le gustaba. Es que eso está muy cabrón, güey. A la gente no le gustaba ver selfies en Instagram. Fue, Ay, ¿Por qué se toman fotos? Ustedes creídos Ya lo normalizamos, güey. Pero en ese entonces, como no nos gustaba, alguien dijo, ni siquiera alguien, Héctor Mijangos, que es un amigo eh, con quien he hecho otros proyectos, eh, él dijo: Vamos a hacer una red social solo para selfies y funcionó re bien en su momento. Evidentemente luego tuvo problemas con el tema de consumo de, de datos y mantener la app y monetizarse y, y ya pues se fue el camino de ver básicamente. Pero bueno, en fin, dice dale caro. pre Instagram fue Flickr de Yahoo. Ándale, sí, exacto. Y Flickr también tenía todo tipo de problemas de cómo era como redes sociales. más, si, si lo piensan, Flickr tenía tantas cosas tantas veces mejor que Instagram, pero no tenía una buena app y por eso nos quedamos con Instagram. Pero bueno, ya dice, recuerdas? Hay claro. Hay Wix para los chamacos. Oigan, yo solo quería mencionar esto por encima, eh? pero bueno, igual vamos a ver. Hay weeks este, para los chamacos, fue una red social que se anunció con así bombo y platillo en una cantidad de lugares. Y, y el problema es que salió la primera o oh, es la nueva gran red social mexicana cuando era de wow, no manches, alguien más hace redes sociales aparte de Twitter y Facebook y fue un sitio hecho con las patas que consiguió demasiada prensa para lo que era la neta hicieron un, un No Man's Sky donde le anunciaron a todo el mundo las cosas maravillosas que iban a suceder en iWix y el mero día que fue lanzado eh, fue hackeado <risa> y, y listo entonces pues ya fue completamente eh, eh, enviado al, al carajo el esfuerzo de iWix y no lanzó porque igual tampoco así es que de nuevo de nuevo en mi corazón yo digo estas cosas quizás avatar yo le creí porque era es algo que la gente no quiere en Instagram, pues hagamos un espacio para eso. Luego la gente lo quiso en Instagram, pero estas son redes sociales que se crearon y no tenían propuestas más allá de somos mi Twitter con juego de azar y mujer suela. hasta hace sentido y ya ah, Santi Ahí se acaba de llegar Oli me dice San, San Shiro y mi pollo era un Twitter. Me bien divertido güey lo hizo un dude llamado Toro por Dios. A ver, vamos a googlear eso y mi pollo. <risa> oh, por Dios, entrar y mi pollo o es guay mi pollo. Es esto de paso. Esto está muy divertido, güey. Y mi pollo, pero en fin, no hay que olvidarse del pollo. Pero, pero hay además que tuite automático cada tanto tiempo. <risa> oh, por Dios, güey. Bueno, en fin, en fin. Entonces, eso pasó esta semana. No le den más caso que eso. Sígalo. Mucha gente me preguntó, oye, qué pedo con Vero App? Mi propuesta con Vero App es vayan, guarden su user. Úsenlo a ver si les gusta. Hay pocas personas a lo mejor y en que es de nicho está cool, pero no le veo mucho futuro a menos que algo grande cambie. Digo, tiene tiene propuestas bonitas. El tema de los medios y que tengo una alianza con medios etc. Es nuevo, por ejemplo, Zack Snyder de hecho publicó un video corto para para app. Y, y esto quiere decir que pues ahí manda con dinero encima detrás de esto y mediática como apoyando acá, no? Entonces a ver qué pasa, pero yo espero muy, muy poco. Esto evidentemente puede cambiar. Capaz si en 13 más es un Roja dedicado a como ver a la logro o no. En fin, Vero, Vero Up. Marlen Carrasco dice que si había la LGBT que se llamamos, de hecho fui representante de Moves el año antepasado y Moves es un esfuerzo muy bonito para los que no saben de qué chingados está hablando Moves es Básicamente una red social eh, LGBT. Ok, entonces el cuento es Facebook LGBT tiene sus beneficios que sea una red social LGBT. Sí, sobre todo para la gente que está muy en el closet y tiene cosas muy bonitas para la gente que está fuera del closet También es, es un nicho específico y funciona muy 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 bien dentro de la comunidad de chicos gay y ellos cuando entré yo a trabajar con ellos bueno mi alianza con ellos que fue más un poquito cortita la idea fue vamos a tratar de incluir también el tema de lo trans y, y me dejaron hacer su imagen por un ratito para tratar de eh, llevar gente a Moves yo no yo no me quedé usando Moves por mucho tiempo entonces eh, no sé si ha cambiado mucho desde entonces pero pero bueno son fíjate que a Moves le veo tantito más de tracción pero ya Dice Shazpitz y musical y puedes pegar un rato, quizás aún se pueda. Anda. Y te dice: Bus es muy padre, da un espacio bastante bueno para compartir cosas, pero no era muy activa. Esto estás hablando de activa como activa LGBT. Ja. Perdón, tres. dice: ¿Es posible que también el algoritmo se conecte a tu WhatsApp y muestre resultados en tus redes que hablas en mensajería? Fíjate que es posible que sí. ¿eh? Y Whatsapp puede que nos esté monitoreando mucho lo que estamos escribiendo eh, o no, es que es de Facebook, pero WhatsApp en particular no muestra anuncios dentro de WhatsApp. Entonces eh, está por ver cómo alía Facebook la existencia de WhatsApp con sus anuncios en otros lugares, no? Pero bueno, Sanchiro dice estoy molesto que nadie está hablando de Reddit y 4chan. Sí, bueno, Reddit y 4chan son este, más que sabes qué me gusta decir de Sanjiro que, que Reddit más que una red social es un foro, es lo que queda de, lo, de la época de los foros eh, en el Internet y, y es un espacio espectacular Reddit y, y pues 4chan, básicamente Reddit sin login. Entonces, pues bueno, o, 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 o del otro lado Reddit es 4chan con condón, pero ya. Dice me mmm, WhatsApp, ya tendrá anuncios anda eh, dice dan existe existir la of course y todo lo que te das así rojo no y ya dice eh, Ana Noriega eh, Tango era un WhatsApp chiquito sí de hecho cada quien está haciendo sus propuestas y demás pero el punto es las otras redes sociales están instaladas con las garras bien clavadas yo creo que lo que más clavó y cimentó la existencia de Facebook como el eterno espacio de redes sociales a comparación a todas las demás y sobre todo lo que no hicieron las redes sociales antes, porque literal no se podía es que se colaron en todos los otros websites que usamos. A ver, cuando vamos a leer las noticias y que abajo dice compartir en Facebook, ese botón uno te está monitoreando para Facebook, lo cual quiere decir que tu experiencia en Facebook aprende de lo que tú estás haciendo afuera. Si hay un botón de Facebook afuera y dos eh, hacer login con Facebook, compartir en Facebook estas cosas eh, nos ata a la red social. Así no estemos entrando Por consecuencia. Va a ser muy difícil para un jugador nuevo llegar a competir contra algo tan instalado. Pero bueno, en fin, Sanjiro hizo algo que recuerda Foursquare y, y pues ahora es esta. ay caray. Bueno, Foursquare todavía existe, pero ahora hay un nombre diferente. Ahorita recuérdame cómo se llama el Foursquare de ahora eh, dice este. Ok, eh dice Tati de total. las palomas son más confiables. Anda, dice el Palafox. Sabes que hay una chica trans indígena en México, se llama Polet, anda. Gamer dice que se llama Swarm Exacto. Eh, gracias. Eso sí, justo. Y eh, digo, todavía existen. No, ese es el punto. Swipe. <ríe> swipe, swipe es otra cosa, pero roja app te contesta la roja bot. <ríe> sí ahorita hay mucha gente que está usando, por ejemplo, Discord para comunicarse y demás. Pero bueno, eso pasó. Eso pasó esta semana. Eso pasó esta semana. Téngale ojo eh, y demás. Otra cosa que pasó esta semana que me parece que vale la pena que sea eh, eh, mencionable en este show y yo creo que es muy importante este video. Por si no lo han visto, eh, búsquenlo. Es un video relativamente nuevo acerca del progreso de eh, el cómo se va derritiendo el Océano Ártico. ¿no? Entonces arranca. Está una muy bonita descripción de qué está pasando al norte. Pero además y sobre todo hacia el final, ok aquí está, hacia si el final comienza a hablar de años, entonces nomás va, va a ser como pequeñas paradas. Esto es mayo del 92 y si se fijan hay un tipo de hielo que es muy grueso que parece ser como corrugoso. Ese lo presentan como hielo viejo, mientras que los otros hielos que está como en gris y en gris un poco más oscuro son hielos nuevos y con el pasar de los años, pues aunque hay progresos y cómo se mueve y hay años que se derriten, se vuelve a rehacer. Por ejemplo, en el 98 tenemos ese hoyote inmenso abajo de ese hielo viejo, se vuelve a rehacer y se vuelve a congelar. Eh, pero de cierto modo es evidencia muy clara que a medida que van pasando los años, si bien se vuelve a rehacer todo el hielo que está, el hielo viejo, el corrugado se está desapareciendo de modos muy pinches rápidos y ya hacia el mero final en 2014 2016. Ok, y entonces, si sí, se va a volver a congelar ahí arriba, pero no va a ser a base de ese hielo nuevo. Y esto para mí es algo que yo creo que vale la pena mencionar y que la gente tenga muy presente, porque créanlo, no todavía hay gente que rueda por la vida negando el cambio climático. Entonces, esto pasó esta semana y es de estas cosas que son como un poco tristes y que tenemos muchos cambios que sea a nivel sociedad, pero pues que en últimas son tan rudos esos cambios que puede que tengamos que comenzar a sentar la cabeza con el hecho que no vamos a tener océanos como los teníamos. Pero bueno, San Shiro dice bien el stream para que Ophelia nos diga que vamos a morir. Mejor hubiera ido a la, a la iglesia. Bueno, si vas a la iglesia te dicen que no se están congelando. No es broma, no es broma. Eh, igual y a ver, igual y ya ya no está. Pero cuando estaba viendo esto esta mañana había comentarios horribles en la sección de comentarios donde no, bueno, esto ya, ya lo volvieron chistes y memes. No tenemos que construir un muro eh, o gente diciendo quiero llorar y no sé qué. lola. Pero esta mañana no es broma. Veía gente diciendo güey, obviamente eso que se está derritiendo no pasa nada güey. Y el motivo esto me pareció la cosa más rica del mundo. Dios no va a permitir que le pase algo feo al mundo. Dice, wow, güey pero de dónde sacan? No, es como si sí, a huevo wei, esa es la solución, no? En fin, vamos a morir. Va a haber cambio climático y eso vamos a hacer algo que va a cambiar nuestros modos de vida y va a desestabilizar mucho de, de lo que nos hace ahorita lo que somos. Me explico ciudades en peligro, gente empobrecida, terrenos perdidos, economías que no se pueden desarrollar tan rápidamente, cosas así. Vamos a tener más bien mucha variabilidad en existencia y sí va a ser muy injusto para unas personas que no tuvieron nada que ver, pero de repente perdieron sus terrenos no y eso eso es lo de menos de ahí en adelante. sí muchos animales van a morir y, y vamos a tener una cantidad de, de problemas con el mero ecosistema, Entonces, lo que comemos, eh, puede ser, puede ser muy peligroso desde lo indirecto. O sea, no crean que nos vamos a derretir, no pero es como imagínense eh, el tema de tener clima tan rudo, bueno, el clima rudo, no porque el, el mero hecho de los eh, este, huracanes y, y que los huracanes tan agresivos sea parte de esto y demás. Ah, dicen, a no sé, pero el nivel del mar aumentará, la superficie terrestre reducirá y habrá sobrepoblación. Ándale, Sanchiro dice que estará mejor con ya sabes quién. Que, sí, y eso que Creo que en todas las escenas de Voldemort se enfriaba. O soy yo. Me lo inventé. Eh, Danny Troll dice, has escuchado el Festival Internacional de la Creatividad Digital? Es, no, pues por ese nombre no. Dice, dale caro, será entonces como Londres, que tiene muros para evitar la inundación de la ciudad. Si se si se pueden pagar, no es, es, Imagínense ustedes construir estos muros en México este, con supervisión mexicana de infraestructura, <risa> pero bueno, eh, no quiere decir que es imposible, sino que simplemente va a ser muy difícil. Ok. La última cosa que quería platicar o en nuestra como pequeñita sección de pre todo lo que yo les dije que iba a hablar en el show. Y esto es para la gente que hace streams. De hecho, primero que todo tengo un video que espero estar sacando en estos días. Yo creo que la próxima semana, porque como estoy ahorita con la cabeza hecha mi show del sábado, me pueden decir cualquier cosa, me pueden dar ahorita eh, la, la receta para la fórmula, para la vida infinita y yo les voy a decir güey, tengo show el sábado, perdón, no, no tengo cabeza para nada, no puedo pensar en nada más. De hecho, me cuesta mucho organizarme en general pero eh, estoy haciendo un literal un video para mi canal, para Slash of course, donde les cuento detalle punto a punto cómo hago estos streams, porque me lo han preguntado una cantidad de veces Oye, qué cámara usas? Cómo te conectas? Y demás? Y dije, voy a grabar todo el proceso. La semana pasada grabé cómo cableaba y cómo conectaba eh, todo el show de eh, videojuegos, critical bits y ahora eh, lo tengo que básicamente empaquetar y publicar. Entonces en eso, para, para eso y no más para adelantarme se eh, publicaron algunos cambios leves en el blog oficial de YouTube donde hablan acerca de live streaming. YouTube se está enfocando mucho en el tema de live streaming porque claramente ya saben que son buenos para los videos en demanda on demand, pero van a hacer dos o tres cambios no más para, para quizás mejorar la experiencia un poco. Entonces lo primero es eh, vamos a tener. Es más, igual vamos a ver. ¿Será que esto ya está ahorita? Según, según eh, tenemos un sistema para estar en español de paso, yo creo que no. Vamos a ver si lo puedo cambiar. No a mí me gusta leer en español, si no en fin. este Según va a generar subtítulos en automático eh, y eso me gustaría. Me divierte mucho porque a ver cómo, cómo los levanta y qué entiende y en fin, que, pero eso eso va a suceder. Eh, van hay cambios en las apps. De hecho, las apps tienen dos o tres cositas eh, bonitas para presentar. Esto está muy muy ligero y, y la otra es, ah, es vamos, a, vamos a poder tener una, una ubicación para cuando se transmite. Entonces el tema de ubicación quiere decir que a lo mejor podemos ver videos de gente alrededor de mí. Eso no dudo que también es competencia lo que están haciendo las otras redes sociales, pero es bonito por si ustedes hacen streams y no más quería mencionarlo porque yo sé que muchas personas quieren hacer este tipo de streams. Ay, en fin, Dale Caro dice ah no está regañando alguien porque usan muchas mayúsculas. Gracias, Caro, por esos regaños. Ariel Rosas dice, bueno, hay que recordar que una explosión de rayos gamma podría ocurrir y si sí nos derretimos. Es verdad, tienes toda la razón. Alejandro Salazar dice en Colombia se caen los puentes, esos muros y sí que es así que es cierto, van a quedar parados. Ándale, eh, dice este solo la tloc, que nos vemos el sábado chingón, dice eh, Hugo Rivera, que si vamos a caer en el oscurantismo, pues todo depende de nuestra capacidad de mantener el, el, la palabra guarda, eh, escrita, ¿no? pero podemos podemos caer en, en, en dilemas complejos, no? Y, 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 y en últimas, miren, somos un, un una, eh, a ver, somos muy capaces para muchas cosas desde lo pequeño me explico. Entonces capaz si sí, pues, aparecen micro soluciones para muchos de estos problemas, eso es lo que van a ser un tantito postapocalípticas, creo yo. En fin, dice San Shiro, ¿Y que ya reparen su cochino YouTube Live Hangouts. Yo más bien te invito a que vengas a OBS, <risa> pero sí. Marín Carrasco dice, ¿por qué no hemos hablado de la Deep Web? Debíamos de hablar de la Deep Web un día. Dice Pochimpollo que la explosión de rayos gamma es un buen nombre, para una banda de sin pop ochentero sí, un poco, eh, un poco. <risa> bueno. Vamos a hablar de lo que quería hablar hoy de lo que tengo aquí en el título, porque ya luego me regañan. Güey, ¿por qué no hablas de lo que está en el título? ¿Por qué no? La neta, sí, porque ya, ya, la neta. Wey, les voy a mostrar esta joya. Igual y quiero que la googleen después porque no se va a escuchar absolutamente nada. Bueno, igual y igual y a ver, voy a hacer un experimento a ver si se escucha mal, no me odio, pero esto es una rola. Esto para los fans de Nelcor van a saber exactamente qué es, pero esto es una rola. de José José y Sarita, donde le están cantando las gracias al señor Internet. Ándale. Ya me demandaron 100 personas por poner esto al aire, no? Esto es la rola del señor Internet, donde le dan, como dice la rola, gracias al señor Internet por traer la humanidad. <ríe> ah. demandas mil por esas cosas, pero el cuento ya sé, me van a regañar por copyright, por esas cosas, lo sé, pero el cuento es. Si hasta Sarita le dio las gracias al señor Internet porque existe el Internet, yo creo que hemos golpeado con algo muy importante a nivel de desarrollo mundial. Uy, uy, demasiado Okay. Ok. Para, para todos, para todos es bonito vivir con el Internet y tenemos este chiste de güey, es que la neta, neta, el Internet es mi vida. Hoy, hoy se cayó Netflix por un rato, fue cortito y no saben cómo yo entré en pánico y wow, 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 wow. Si sí se cayó, o sea, me da más miedo que se caiga Netflix, que se caiga Google y ambos son, ¿no? son terroríficos. Pero no más quiero mostrarles esta estadística de quién está navegando el Internet y quién no. Ok, Esto es gente conectada al Internet y yo creo que estas estadísticas son requete mega turbo infladas, por ejemplo, en México bueno, en Latinoamérica en general, las medidas incluyen café Internet. Esto creo que no es un estándar, pero cuando digo café Internet es si tú no tienes Internet, pero vives a una cuadra de un ciber, todavía te, te consideras un usuario y aún así eh, para México. Eh, de hecho, vamos a ver para Latinoamérica. Este bueno mientras eso carga. Aquí está para yo creo que México aparece. Madre mía esta América del Norte? No, obvio no. Que es que este optimista que me vi buscando a México en América del Norte, pero es que así me educan. Así me educan <ríe> para México. Ya, ya llegamos a 85 millones de internautas. Ok, para 30 de junio del 2017. Esto quiere decir que eh, ya tenemos una, una penetración de más o menos el 65 por eh, de la gente usando el Internet. Ok, eso quiere decir piensen en esto para México. Quiere decir que estamos viendo un país que tiene todavía veintitantos millones de usuarios o bueno, según esto casi 50 millones de usuarios que no usan el Internet. Ok, piensen en eso: 50 millones de usuarios que no usan el Internet eh, y si lo llevamos a gente que está conectada y desconectada a nivel mundial, pues de 7 mil de 7 mil 634 millones de usuarios, perdón, millones de personas ya, ya está hablando como si fuera robot, no de 7 mil de 7.6 billion personas en el mundo de 7 mil 600 millones de personas en el mundo. Eh, solo 4 mil millones están conectadas al Internet. Digo solo porque 4 mil millones conectadas al Internet es una cantidad ridícula de personas, pero quiere decir que todavía hay 3 mil millones de personas que no usan eh, el internet a nivel mundial. Entonces vamos a ver eso: World Population Historical. Ah, era una, una gráfica histórica de esto. A ver si, si podemos saber cuándo tenía el mundo 3 mil millones de usuarios. Agarré uno así como al azar. Este. aquí estás. Ok. 3 mil millones de usuarios era la población mundial en digamos. Oh, por Dios, la peor gráfica del mundo. Pero digamos que esto como en 1940, 1940, ok, como que todavía hay una cantidad de personas que podríamos argumentar de modos muy, 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 muy este, grosos que están viviendo en, en, con acceso a la comunicación que había en el mundo en 1940. ¿Qué okay, hace sentido? Sí, eh, <ríe> sí, sigo diciendo usuarios. Pues sí, y dice Cucaracho, la gente hermosa que conocemos gracias al señor Internet. Exacto. Uriel Torres dice que para el 2050 se estima que sean 9800 millones de personas. Y, y, y si lo quieres ver, eh, eh, pues sí, es cierto, como dice Luis Lalo, somos usuarios del planeta un poco. Hay un, hay un límite teórico de cuánta gente va a vivir. Punto que si mal no recuerdo son 11 mil millones, que ya es más allá de la barra de sobrepoblados. Pero eh, vamos a ver cuando lleguemos a eso. Dicen a no se crecimos cuatro, billones en 70 años. Sí, de hecho, sí, vamos a buscar una mejor gráfica. ¿eh? Vamos a, a buscar una que sea un tantito más interactiva. A ver, eh, cha -cha -chan. Bueno, historical interactive map. Ok, sí, esto, bueno, a ver, si detengamos los dos segundos para para ver este. Eh, oh, por Dios, es la peor gráfica. O feliz te pasa por no preparar las cosas, ¿no? ¿Sí o okay. qué? ¿Sí o okay. qué? <risa> Vamos a ver. Mi dos mil ¿cómo cambio las fechas acá? No, 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 no. No, no. Eh, no es que yo busque interactive map, ¿no? Interactive chart. Ok, sí. Pero el punto es, eh, Hoy creo que por fin encontré una. O si no, bueno, aquí hay una que por lo menos se ve más clarito. Ya, perdón, gracias, no me odien, no me odien por estas cosas. Ok, acá tenemos la población mundial, ok, con todo y la proyección, donde podemos ver que en 1980, más o menos tantito antes de que naciera yo, había 4.4 billones, 4 o sea, 4.400 millones de personas en el planeta. Y ahorita ya vamos, ya casi que duplicamos eso. O sea, en mi vida casi que se duplica eso. Desde la, desde que nació mi padre en eh, antecitos de en 60 y antecitos del 60, había 3 mil millones. Entonces, sí, la verdad es que sí le trajimos muchas personas al mundo. ¿Por qué le trajimos tantas personas al mundo? Mil motivos. El primero y el más básico, consideren ese cuento de hoy es que mi abuela tuvo 11 hijos, güey, y mi mamá, pues como seis, y yo dos o uno o cero, güey. ¿Por qué tuvieron tantos hijos nuestras abuelas? Yo antes pensaba que era porque así era, wey, no? Y un día me senté a ver un poco el cómo se hacía, cómo le mantenían las poblaciones mundiales o es que comenzaron a hacer esto desde hace cuánto o, o no? Porque de cierto modo, a ver si mi papá es del 50, quiere decir que su, ab su abuelo habrá sido de 1890 o algo así. Y yo pensaba, ¡güey! su abuelo también tuvo 11 hijos. El cuento es que sí, sí los tuvo, pero murieron como seis o siete. <risa> Entonces, lo que cambió a cam a, 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 como a más o menos giro de siglo de entrando a 1900 es que los bebés dejaron de morir <risa> y nuestras abuelas de entonces, o sea, digo yo que yo tengo 35 ahorita, nuestras abuelas se sorprendieron con tener más hijos porque la educación que se le daba a esta gente era ten los que puedas porque no todos van a vivir, ¿no? Y menos van a vivir tanto tiempo porque la otra que cambió es la expectativa de vida. Entonces eh, el cuento es ahora tenemos. Tuvimos de repente una generación que tuvo así un boom de niños muy cabrón y ese boom ya lo controlamos por medio de literal educación, pero está creciendo y sus hijos también van a crecer y sus hijos también van a crecer y como dos o tres generaciones. Después vamos a llegar a ese tope de más o menos 11 mil millones. Pero ya, en fin, sanshiro está hablando acerca de que dice que eh, es bonito hablar de bebés muertos. Exacto. Yo, mira, por eso es que le digo a la gente que vaya a chela antes de arrancar el show. Dice Uriel Torres, también la economía, también la economía estaba cambiando, pero lo que nos ha mejorado mucho como personas, digamos que dentro del rubro de la producción, es que ahora tenemos mucha automatización, pero... Y esto es un tema para otro show que yo quiero investigar muy a fondo. Se habla acerca de y esto es lo que está estudiando Noelia, el fin del trabajo. Pero eso es un tema un poco más. Eh, eh, eh. Bueno, eso lo vamos a ver después, pero, pero es bonito desde el punto de vista de economistas. El cómo lo están tomando? Dice Ariel Rosas y la sanidad exacto. Dice dale caro un demográfico. Queremos muchos soldados para potenciales guerras. No pensamiento en 1960. Claro, total. Me acuerdo que a nivel cosas que me enseñaron en clase de economía es que si quieres mantener, el poder como país tienes que asegurarte de mantener el boom demográfico. Fin, no? Entonces así tal cual. Así es. Así era. Dice Chaspitz si nuestra generación de tener tantos hijos y de plan no tienes, seremos menos en un futuro. No, porque porque primero que todo, los que hay van a vivir más y, y, y esos igual están teniendo de a más de a uno. Cada cual me explico el, el para que nos comencemos a achicar de cierto modo, a nivel global tenemos que tener menos de dos hijos por cada pareja y todavía eso no es una realidad. Pero bueno, dice Ibet Lupo, mi tesis <ríe> son las economías colaborativas. Eh, la puedes conseguir en Twitter como Noel o si sí, escríbele. Ciencias Naturales dice no estoy de acuerdo. Felia, ahora hay madres de 11 años. Sí, sí, pero es que con todo y que tenemos madres de 11 años, no estamos para nada haciendo las locuras que hicieron nuestros abuelos, que wey, es que en México si escuchas de gente de familia de 11 personas güey, 11, que es perdón, perdón, que es parir 11 bebés. güey. Quiere decir que son por lo menos 11 años de estar. Saque, que saque, que saque. Me explico O sea, el peor de los casos, lo sacas uno en colita atrás de otro. Es un chingo de tiempo y sobre todo. No, en fin, en fin. Perdón, perdón. O sea, me calmo, me calmo. <risas> Dice Luquín, no tengo no, papá, tiene seis hermanos. Anda. Dice Hello Schaffer, me gusta tanto que leeré tu tesis. Eh, mi tesis es este show. Anda, Raúl Mollado dice: Mi papá tiene 11 hermanos, exacto, y nosotros no. Entonces, algo así. Eh, este Alfonso, mi mamá son 10 tíos, mi mamá de Venezuela. Ah, wow. Alejandro Navi dice: Tengo 14 hermanos, tengo 27 años y mi papá 76. Qué locura, güey. Y dice Manuel García, no crees que los recursos también son limitados en el futuro para mantener a tanta población en un presente ya tenemos problemas para mantener a tanta población. Por eso nos estamos, por eso estamos tomando compromisos acerca de la calidad de lo de la comida, acerca de la calidad de eh, lo que nos podemos dar y no dar. Y, y evidentemente están súper, súper desajustados porque hay personas que no tienen absolutamente nada y hay personas que eh, todo lo poseen. No me considero parte pudiente. Me explico. O sea, yo estoy en casa con una cámara, dos computadoras Internet. Me explico. Claro, claro que soy parte pudiente de esta mezcla. Pero bueno, todo esto, eh, eh, curiosamente eh, eh, lo digo porque el Internet yo considero el Internet uno de estos modos de organizarnos para el cómo comunicar a tantas personas que cada vez es más difícil. Había un cierto orden mundial que era sumamente sangriento, complejo y difícil, pero cuando comenzamos a ser tantas personas, nos comenzamos a organizar sobre todo a modos informáticos y, y presento el video del señor Internet porque tuve chance de hablar con el verdadero señor Internet. Y esto yo creo que ya lo había, ya lo, ya lo he presentado en este show por lo menos 200 veces, eh, pero hace rato hablé con, con nadie más y nada menos que Vint Cerf, que es eh, y bueno, eso soy yo en otro look, <risa> pero, pero él es el creador del protocolo TCP y, y gracias a él tenemos el uso del Internet, que es el Internet, un sistema, donde eh, a ver de hecho TCP/IP un sistema donde tú creas una red que existe así tumbes la mitad de la red ¿ok? ¿por qué? pues porque si te bombardean la mitad de Estados Unidos tienes que tener un, un sistema para todavía seguirte comunicando entonces eh, dónde estás Ay, acá encontré una página al azar que dice que es el TCP/IP y, P? y mmm, habla de la historia cómo se creó y demás no y el punto es agarras información, la partes en una cantidad de pedacitos, la distribuyes por una cantidad de nodos y luego la tratas de recombinar al otro lado. Y funciona muy bien porque si rompes la red, igual esa distribución implica que van a haber trozos duplicados de datos que luego igual se pueden volver a encontrar y puedes volver a reconstituir el mensaje. Eso es simple y además tiene la ventaja que tumba todos los mensajes a Comunicación en binario. Entonces, de cierto modo, TCPIP también era una propuesta para llevar muchas cosas sobre el estándar del Internet, que si bien no tiene que ser TCPIP, es, es el sistema binario. Agarras toda la información que puedas y la puedes empaquetar de muchos modos. No, ya vamos con los emojis. Eh, y eso lo digo: esto es, un, esto es una broma de cómo le hacía a la gente antes sin Google. No, pues tenía estas cartas, estos postales que enviaba y decía: Yo necesito saber qué es una, no sé, un coche rojo ayuda de broma, pero el punto es: Google de cierto modo funciona porque tenemos mucha información que está guardada dentro del de rubro este, del Internet. Y fíjense que también cosas de los 70s estaban, y esto es un proyecto que yo creo que también lo he presentado acá. Eh, se está, aunque cosas de los 70s, pero cosas que se volvieron hip y pop en los 70s, pero que existían de muchos antes. Eh, existe un proyecto que se llama El Esperanto, que básicamente es una lengua, eh, internacional. Ok, es un es un lenguaje creado para que básicamente nos podamos comunicar entre nosotros sin importar. No, no es Torre de Babel, al revés, es todos tengamos un lenguaje estándar y técnicamente el Esperanto está diseñado para que casi casi que sin importar de dónde vengas hablando de la lengua que hablas nativamente te quede fácil aprender Esperanto. Hay nerdos re nerdos que hablan esperanto bien y hay gente que me saluda en esperanto a veces y, y yo no se, lo, se los juro que no hablo buen esperanto, pero es más, vamos a esta página escrita en esperanto nomás eh, para que vean un poco, no eh, como esperan, esperantón parolis Nurman, pleno da homocha. Eh, el punto es este proyecto es un queremos desarrollar un lenguaje que nos comunique de modos estándar, no? Y, y el Esperanto no funcionó ¿Por qué no funcionó porque hubo una cantidad de países que no querían soltar su identidad. Ahí hay, hay un debate muy bonito en Metal Gear acerca de qué es la identidad sobre la lengua que hablas y de hecho proponen un grupo de personas que quiere eliminar una lengua específica por medio de eh, sacar a, a unos. Eh, creo que eran angloparlantes de circulación y del otro lado se llamaban como algo que es completamente impronunciable para unas personas del orden japonés, pero que en otras lenguas sí se puede mencionar que Dalilu Pero bueno, en fin, eh, entonces hasta en Metal Gear levantamos este tema y lo que pasa de lo que quiero hablar hoy en particular es que si bien el Esperanto no funcionó, si sí hay algo que sí funcionó gracias al Internet y está tan 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 enredado en la cultura del Internet, que se nos olvida lo importante que es. Y me encanta este tema. güey Le tengo mucho, mucho pinche cariño güey y sale caro. Es un protocolo de lenguaje. Ándale, dice Kika Barks, opinas del web de Cliff High para tratar de predecir lo que va a suceder en el mundo a partir de los datos lingüísticos que mina de la red. Todo el mundo está tratando de levantar mucha información a base de eh, fines estadísticos, hacer como esta de Machine Learning de la vida y a ver qué se puede predecir. Eh, dice Shaspi, los emoji no tienen idioma exacto. Serenti dice: Estuve aprendiendo mucho esperando por por convicción o por algún motivo en particular, eh, clases o en el colegio o algo así. Vamos a hablar de algo en particular que muchos conocemos que se le llama el meme. Ok. Se han puesto a pensar por qué se llama meme. Esto no sé si, si, si ya lo saben, si no, si, si no lo saben, no pasa nada, pero es que, a ver, primero que todo, vamos a ver mejores, perdón, mejores, mejor Memes 2017. Vamos a googlear esto hacia las a los mejores memes del 2017. Según uno cero. Em, esto es lo que nosotros eh, conocemos como memes, no? Eh, básicamente estas imágenes que nos comunicamos en el internet y que tienen, que nos dan una cantidad de risas que no, toda la gente hablando de Game of Thrones, todo lo que pasó en 2017. ¿vándole? Ok, y, y nos da risa el, el concepto, el mero concepto de la existencia del meme. No la neta, la neta funcionan re bien y conocemos unos y, y hasta, hasta nos reímos de los memes que ya les digo los momos, pero ya dicen a no sé, pero son momazos exacto de dónde viene la palabra meme. Créanlo, no no se pronuncia meme. De hecho, así lo leemos en español viene de la palabra del gen. Ok, entonces como existe el jean, el que el jean técnicamente es y está hablando del jean como del gen el gen egoísta, el, el genoma, ¿no? el sistema genético que está situado en los cromosomas, eh, constituye la naturaleza biológica vital en general y humana. En particular, mediante la replicación, los genes se transmiten hereditariamente. Ojo la palabra hereditariamente durante generaciones. Ok, entonces si vemos que el gen básicamente es un sistema que se transmite por medio de replicación, pero que lleva información tanto del huésped como de la información que tiene dentro de su ADN, que básicamente es su código base, eh, y crea algo nuevo eh, o, o algo tantito nuevo, pues estamos haciendo un sistema de copia un tanto único que nos hace existir. ¿no? Lo que propone Richard Dawkins en un libro muy bonito, de hecho, que se llama este, el, el gen egoísta de Selfish Gene, Richard Dawkins de paso es un biólogo épico que, que quiero mucho, eh, lo que propone es que así como tenemos genes, eh, también tenemos métodos de transmisión de información que se comportan del mismo modo y dice el cerebro y el sistema nervioso permiten procesar la información cultural recibida por enseñanza, imitación o asimilación divisible en idea, concepto, técnica, habilidad, costumbre y los normina, los nomina memes. Ok, entonces memes, de hecho se pronuncia mim, m y m o así como decimos gen, se debería decir el mem. No lo que dice es un meme sin biología, pero con información es un meme, no? Y dice Luisa de momo, momo es el nombre de un libro. Sí, pero no, no son. Bueno, sí, la verdad es que sí. En últimas momo, momo. momo es una novela escrita por Michael Ende y, y no es un meme. Güey. De paso, Michael Ende también hizo este, la historia sin fin. Veanla por si no la conocen. Y el cuento es el meme. Básicamente es una unidad de información que se replica hereditariamente, o sea que cuando se copia lleva algo de el que lo hospeda o el o la que lo hospeda y también lleva su información base exactamente igual que el gen este que se replica y que está usando un sistema de ADN básico. Ok, yo leí Momo también es muy bonito, le tengo mucho cariño. De hecho, hay hombres de gris en Momo como yo hoy. Dice Mariana Silva y la respuesta para los que nos crean que se puede ser experta en memes. Sí, de hecho, sí, tú puedes ser una experta en genética que también aprende de cómo se transmite la información y por consecuencia las expertas ¿Saben, saben quién es experta en memes? Eh, Johnny Starla que pero si Johnny Starla solamente da clases acerca de cultura y este eh, antropología y, y estas cosas, no? Pues resulta que lo que propone eh, Richard Dawkins acerca de los memes no es que sean Trozos que se adueña el Internet para, para hacer chistes. Eso lo volvimos nosotros. Lo que dice eh, Richard Dawkins es que eh, son te es una teoría de la difusión cultural. Entonces, bajo esa lógica, todo, todo, todo lo que sea difusión cultural es un meme. Me, expl me explico: este, eh, desde eh, a, a ver, una receta de cocina es meme. Una, un, las leyes de la vía, no el, 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 el volteas a la derecha en rojo y, y entonces detente cuando el otro güey te ponga los frenos también, no porque viste rojo. Este, bueno, en fin, la cultura popular, todo eso clasifica para ser un meme, no lo que pasa es que luego nosotros en el Internet nos adueñamos de la existencia del meme eh, para uso en el Internet para, para hacer chistes y eso. Eh, eso es algo muy bonito y es de lo que quiero platicar hoy en particular. Dice, soy súper sexy, que es un repollo, no es una persona muy joven. <risa> dice Artur Baptiste, la pintura, el arte podría ser un meme en que es, es un bien de comunicación que replica la información y hace que otras personas lo copien y lo usen y lo hagan. Puede que sí. Gallegor dice, sin exagerar, mi vida es un meme. Puede ser. La Biblia es un momazo. La Biblia es un mega momazo. Exacto, exacto. Y, y, y es que lo importante, se acuerdan que les dije, fíjense bien ese término hereditario, no? Lo importante aquí es que por qué los memes del Internet funcionan tan pinches bien como método de comunicación? Porque compartimos memes, güey. Bueno, la neta, dejando de lado el, el es que está muy chingón, me hizo reír y demás. Nunca han visto un meme mal usado. Es más, googlemos a ver si a ver, memes mal usados, a ver si, si por chance aparece algo. Este hay una página en Facebook, por supuesto, que se llama Memes Mal Usados Everywhere. No, no sé a qué me estoy exponiendo. Ahorita a lo mejor carga y sale una cosa horrible. No, no hay absolutamente nada. No hay nada en Memes Mal Usados. Está mal usada esa página, no? Em, memes Mal Usados. Ok, acá tienes. Esto es un meme mal usado. Ok, este eh, el que habla a mis espaldas es porque respeto mi presencia. Ok, esto, esto. Este es un meme mal usado y hay en mil ejemplos de memes mal usados y, y los conocemos. Pero ¿por qué? por qué está un meme bien usado y un meme mal usado? No ahí nos podemos colgar de esa pieza que les decía que los memes tienen que ser tanto hereditarios y eso es el parte del por qué los compartimos tanto. Bueno, vamos a pensar en lo siguiente. Um, ¿hay, hay algo acerca de, de la creación del meme que se cuelga también de la mera existencia de la teoría gráfica de la comunicación. O sea, créanlo, no hay, hay, hay teoría del, del cómic y, y de hecho es más. Esto es de un libro que creo que lo he presentado por acá por lo menos 500 veces, pero es que básicamente es mi Biblia eh, que se llama understanding comics. Ok, si no lo han leído, si no han leído y quieren, quieren una recomendación, búsquenlo ya les va a interesar mucho. Si han leído un cómic en su vida, esto es su libro, porque es un análisis de la mera filosofía de la existencia, de cómo funciona el cómic y fíjense que lo que hace eh, este personaje es presenta el cómic desde el mero concepto de güey, son varios dibujos que nosotros hilamos en nuestra cabeza acerca de cómo suceden las cosas progresivamente. Aquí al centro podemos ver esta esta como viñeta de unas 3, 4, 5 cuadritos, donde vemos una historia que está progresando, pero está fracturada. Güey. O sea, la neta nos dicen dibujo a y dibujo B. En algún momento nos tuvieron que explicar que entre dibujo A y dibujo B hay congruencia. Hay una cosa en cine que también he presentado en este show varias veces que se llama el efecto Kuleshov. Efecto Kuleshov es más. Lo voy a googlear para tenerlo eh, para que vean cómo se escribe. Por si no saben el efecto Kuleshov. Eh, Aquí, aquí mira, muestro, uso mucho Wikipedia, no me odien. Dice es un fenómeno de montaje cinematográfico demostrado por el cineasta ruso Lev Kuleshov durante los años 20 ¿no? y mostró frente a una audiencia, una secuencia en la que se intercalaba de la misma forma el actor Iván con las de un plato de sopa, un atado de una niña jugando. Palabras más, palabras menos. El efecto Kuleshov es esto. Te muestro una persona y luego te muestro a una chica este, eh, muerta, porque eso son las cosas que le gustan a sanshiro luego te una persona y una sopa y luego te una persona y una chica y, y cada cual tiene un significante diferente por la neta, por porque en cine lo tomamos de modos muy casuales, nos muestran una persona entrando a una casa próxima. Toma es la persona dentro de la casa. Lo que nos pide el cine es que nuestra cabeza hagamos el ah claro, Llegó, abrió, no entró a la casa, listo cerró la puerta y una cantidad de cosas que no nos muestran y estamos perfectamente ok con eso. Hacemos un pacto simbólico para entender que las cosas no están pasando en consecuencia per se. Es más, ni siquiera respetamos el tiempo que tuvo que haber tomado. No es como que llegando persona a la casa, pff, luego no sé dos minutos, 46 segundos de silencio y negro y luego próxima toma la persona ya adentro después de que pasó todo eso, no? Eh, entonces eso es el efecto Kuleshov y eso también funciona en los cómics. En los cómics tienes tú este como pacto de, de digamos de formato, donde básicamente te muestran dibujos en consecuencia y nosotros vamos creyendo que ellos están sucediendo y el cuento aquí es eh, así como hay memes eh, mal hechos, también hay cómics que son mal dibujados. Por ejemplo, cuando agarramos un cómic, eh, sobre todo de, de procedencia japonesa, wey, estas madres están hechas al revés <risa> eh, porque arrancas de lo que sería para nosotros atrás y los navegas de modos diferentes ¿no? eh, y en eso entonces tienes que entender un poquito el cómo van las cosas en el otro sentido. Bueno, ya vuelvo a los memes y ahí voy. Pero no más para, sí, exacto. Están diciendo acerca de cómo se llama eso, Understanding Comics. Una súper, súper recomendación. El caso. El cuento es, eh, hay algo con el mero lenguaje gráfico que también estamos aplicando los memes. Por eso me voy con el libro. Eh, que comienza por acá cuando no solo estamos haciendo pacto con que las cosas que están sucediendo en las viñetas tienen existencia cuando no las estamos viendo, sino también depende de qué tan abstracto o, o definido está eh, dibujada la persona que tanto lo entendemos como un personaje externo o ahí les va o nosotros. Ok, ahí va de nuevo. Entonces las cosas, el dibujo. Acá tenemos una persona que está dibujada arriba a la izquierda y está dibujada de modos muy precisos. Hasta le podríamos dar un nombre a ese dude, güey, pero arriba a la derecha tenemos ese dibujo súper básico que son dos puntos, una raya y un círculo y decimos, oh, claro, eso es un rostro. Cuando ya estamos viendo cosas tan abstractas adentro, a nivel como lo que estamos tratando de procesar en nuestro cerebro, no lo vemos como un dude, lo vemos como nosotros, güey. Hace sentido? Nos comenzamos a proyectar en el cómic, nos comenzamos a entender como Ah, esto me puede estar pasando. Y, y si no me creen, piensen en cómics que son súper exitosos en el Internet, en XKCD, por ejemplo, para los que no lo conocen, XKCD eh, es este. Oh, por Dios, justo agarré uno que no tenía personas. Ok, es este cómic que muestra personas que no son personas, güey, <risa> no? Eh, y en últimas, como son totalmente abstractas, medio nos proyectamos en ellos. Ok, no les no les llama mucho la atención. Ok, The Oatmeal. También es un cómic que no es exactamente eh, dibujado para que entendamos que, oh sí, claro, eso es una persona. De cierto modo, parte de lo que sucede psicológicamente hablando cuando vemos este tipo de dibujos es, igual y esto no es un dude, güey, esto puedo ser yo. <risa> y ese tipo de proyección igual la podemos hacer cuando son personajes completamente definidos, pero en últimas cuando son personajes así que ni siquiera color los dibujan. Eh, funciona para que tú te proyectes en, es, en él. Entonces vean nomás, vean nomás. Yo les decía en un, eh, eh, en un roja anterior que el cine cuando lo presentan como a bajos frames por segundo, abajo marcos por segundo, a veces me julian por esa palabra. pero Cuando lo presentan abajo marcos por segundo, nuestro cerebro está llenando muchos espacios y nos proyectamos en la peli. Wey. Pues lo mismo ahora con ese tipo de eh, trabajo como de, de lo gráfico. Como estamos en el cómic viendo tan poquito, vemos viñeta A, luego viñeta B y luego una raya blanca en toda la mitad que qué chingados. Y la persona en la viñeta A y la persona en la viñeta B tampoco son personas definidas estamos también llenando muchos espacios con nuestra imaginación. Así no, no lo pidan. No nos están diciendo ahora. Imagínate que estás en una isla nadando. No, 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 no lo están pidiendo. Simplemente así es. Entonces no es como procesamos la viñeta. Es güey, esto me puede estar pasando y por eso es tan exitoso. Por ejemplo, cosas como hasta Mafalda que tiene un dibujo, un nombre, un personaje sirve, por sirve para que tú te sientas Mafalda y, y, y es más, bueno, hay gente que no se siente más falso, se siente Felipito. Me explico que cada cual agarra un personaje y dice soy yo. Pero si los personajes fueran muy, muy, muy dibujados, ya entras más como este como hiperrealismo que en últimas no te permite proyectar, sino más bien los acompañas. Y si la historia está contada desde él, esto me está pasando a mí y los dibujos son abstractos, entonces tu cerebro se proyecta. Pero si no, si no, este chocas. En fin dice um, que también pasa con Garfield, dice Arthur Baptiste, se supone que soñamos a 24 FPS más o menos es como dream state, no um, dice Pochin Pollo, ah, como el cómic del mono que dice Oh no, claro, exacto, eso, exactamente. Eh, a ver Vamos a buscarlo. Esto ah, como lo amo. También es verdad. Esto es un, esto es un eh, artista con un personaje que todo lo que dice es Oh no, <ríe> ¿no? y entonces tiene todo tipo de, de, de problemas y, y casi casi que el punchline siempre es Oh no. Exacto. Mientras más básicos, más funciona. Si las historias son de, de autoproyección, si es humor, autorreferencial, si son estas cosas, pues claro, ¿no? si, si son historias épicas y demás, pues entonces vale la pena hacer diseños y dibujos que sean eh, muy específicos hasta en el anime. Pero bueno, entonces traigo esto a colación porque de cierto modo, si lo piensan, esto ya, ya pasaron un tantito de, de moda, pero siguen siendo un hit total. Reconocen estos rostros, güey. ¿Les suena? <risa> Piensen en, los, en lo que les acabo de decir de cómo nos proyectamos cuando el dibujo es completamente eh, eh, abstracto, ¿no? cuando es desconectado, cuando es poco definido. Ok, este personaje, estas cosas se llaman Rage, por si no saben, y, y comenzaron porque, porque Sanjiro lo estaba pidiendo. Comenzaron justo eh, encima. No, no recuerden 4 chan. Tienen una cantidad de significantes. Cada cual ¿eh? tiene una cantidad de significantes que, que explican, comunican, dicen y traen un, un buen de cosas que ya tenemos preprogramadas en nuestro cerebro, arrancando por el mero. Está tan malo que me gusta, güey. No? O sea, nos causa risa que sea tan vago el dibujo de los personajes que nos gusta, nos atrae. No lo sentimos como algo así súper malón de hoy, sí, esto es la tabla específica. No, güey, cualquier persona lo puede hacer. JP dice el meme racista Pepe Frog, va por ahí. Danny Troll dices de la vieja escuela, exacto, pero funcionan re que te me re bien los rage comics, porque eh, de cierto modo eh, nos comunicaban cosas con información ya preescritas, ¿no? Y es que piensen que para para mucho de la comedia. Eh, no, no sé si lo saben es más. Va a buscar el cuota en particular, pero lo tengo por aquí. Eh, Hay algo de la comedia. Eh, aquí está. Ok, una pequeña regla de comedia que me gusta usar donde digo que un chiste, cualquier cosa que es chistosa es una eh, una intersección entre dos ideas que son identificables. Ok, por eso es que muchos estando peros usan esta fórmula de mm, qué pasaría si no sé algo que no conocemos y algo que sí conocemos. ¿no? Si Harry, po bueno, saben que si Peña Nieto fuera este surafricano, ¿no? entonces agarramos todo nuestro conocimiento de Peña Nieto y hacemos la intersección con cosas que pasan en Sudáfrica, por así decir. Y eso es muy rápido escribir comedia. Pero cuando yo te quiero decir cosas a nivel de una caricatura, lo que estoy haciendo es agarro ideas que tú ya tienes abstractas y la otra mitad le estás poniendo desde lo que ya sé que mucha gente tiene adentro y por eso es que dibujo cómics desde lo abstracto, porque yo sé que tú traes adentro un desespero contra el tráfico. Entonces una persona que está dibujada desde lo abstracto que está en el tráfico y algo que le pasa con un momento digamos global el sismo eh, puede ser chistoso ¿no? una persona atrapada en el sismo eh, en su coche. Y, y si tú lo ves de ese modo, capaz y lo interpretas como tú estás atrapado en el sismo y demás. En fin, eh, y el cuento es, eh, dice Chaspi lo divertido, los memes clásicos que justo parecían mal dibujados. Exacto. dice no se pelín si pañanito fuera inteligente. Anda. Dice eh, Ponchin y Pollo estaban padres, pero valieron madre cuando los sacaron del Internet y los empezaron a usar como props en bodas y quince. ¿Sabes por qué valieron madres? Bueno, me voy a guardar esa. ¿Por qué nos choca que ya no es que ya existan en bodas y en 15? ¿Por qué no nos gustó de emoji? movie guarden ese pensar porque ahí voy el cuento es hay muchos rubros de comunicación que lidian con este tipo de dibujos okay? que lidian con este tipo de cómo yo me proyecto en y relleno lo demás con mi memoria. Para la gente que sabe japonés bien, no me odien, no me odien con lo que viene, pero esto lo he además más una cantidad de conferencias y momentos, pero eh, es un es una abstracción requete básica. Lo sé, pero ahí donde los ven, ubican los kanjis japoneses, la simbología, la grafología japonesa tienen raíces que son a, a modos muy, 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 muy baratos o muy grosos, pequeños dibujos. Entiéndase eh, tú dibujas lo que era eh, literal arbolito y luego lo acabas dibujando en subvención muy rápida como lo que puede ser el kanji que podría ser un arbolito. No, esto no es el estándar exacto japonés, porque también hay muchos símbolos y ruidos que se explican eh, dentro de estos dibujos. No hay muchas cosas que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver que, que igual se les a, se les asignó este un un dibujo en particular. No, aquí está un poquito más bonito. Ok, y es es pensar que si digamos nosotros nos queremos comunicar desde lo más más eh, si quien ve lo rudo o rudimentario en japonés, puedes hacer el dibujo de casa y persona y eso quiere decir persona en casa, que a lo mejor se puede entender como comodidad, no hay un chiste. Es más, a ver si lo encuentro por acá rápido. Ok, esto es esto es un chiste, pero pues funciona, no? A la izquierda tenemos lo que es mujer en japonés, y de hecho, esta mujer es una mujer en kimono. Eh, puedes dibujar como la abstracción, y a la derecha tienes lo que es ruidoso en japonés, que son tres mujeres. No hace sentido cómo se va construyendo eso. Entonces, si lo ven de cierto modo, los kanjis y los rage faces son más o menos similares. ¿Qué tan similares, güey? Eh, vamos a ver eh, all rage faces. Pues bueno, primero que todo, Ahí les muestro cómo se ven los rage faces desde lejos, ¿no? Y, y son una cantidad de bueno, veamos esta cosa un poquito así. Es una cantidad de, de rostros. Y si lo piensan, cada cual tiene un significante único. Es un meme bien usado y un meme mal usado, wey. No puedes usar la carita de troll para decir mmm, lleno o con comida. Como no puedes usar la carita de triste para decir, este, ya llegué a casa, ¿no? Bueno, a menos que estés triste para llegar a casa. Poker face, etc, bla, bla, bla. Japanese kanji. Ok, del otro lado. Acá tienen ustedes eh, los dibujos más o menos, más o menos estándares de algunos animales. Ok, entonces todo esto es como les digo, es, esto es, esto es muy, muy, muy desde el superficial, pero de cierto modo nos ayuda a entender que los rage faces en última son pre-kanji, güey. O sea, son, si les das tiempo suficiente de mucha gente dibujándolos, igual y comienzas a simplificar. Igual y un rey a lo mejor solamente dibujas la carita de afuera. O igual el de el, 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 la tristeza, no solamente estas cosas, ¿no? Eh, dice Yumi que eh, se perdió de muchas cosas, maybe. <risa> eh, dice Shaspi, nos frustra que ya no son nuestros ahora que el mundo fuera el interno nos conoce, ya no son tan cool y nos dan celos. Pasa algo más. Pero para eso... Entonces va a volver a lo que estaba hablando antes justo. Entonces, entendiendo, entendiendo que los Rage Faces son eh, este tipo de eh, este tipo como de comunicación que podría ser una forma básica de lenguaje. Saben qué es más famoso que los Rage Faces, los emojis. Pero por qué los emojis? De dónde vienen los emojis es más emoji? Wikipedia. Primero que ¿Qué son los emojis Ophelia? Ya, neta, es neta. Ya dime, dime, O sea, explícamelo. Pues porque Wikipedia es nuestra fuente de información este, de rigor en este show, eh, los emojis son es un término japonés para los ideogramas o caracteres usados en mensajes electrónicos o sitios web. Y el ejemplo del emoji es yo creo que sería básicamente el peor ejemplo para poner, pero bueno, en fin, eh, esos son este tipo de dibujos y es importante el cuento aquí de los ideogramas, no? Porque piensen ustedes que los ideogramas que se usan, se usan mucho antes de la existencia. Del, del internet, güey, no? Eh, eh, es más, vamos a volver al internet. Em, emoticon Historia. El primer emoticon que se escribió, si mal no recuerdo, eh, fue en la época de las máquinas de escribir, güey, no? Y cha, 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 a ver si por acá dice en abril de 1857 en el código Morse eh, se expresaba los Sanquises. Ok, va perfecto. Entonces, eh, esto existe desde desde 1800. Eh, uf, madre mía. Bueno, en fin. Sí, acá tenemos una historia que habla de esto, hablando desde 1908, desde 1800, no sé qué lo hablaba, porque en las máquinas de escribir hacías este tipo de comunicación. Ok. Pero bueno, volviendo al caso, los ideogramas son este sistema de comunicación que ya tenemos que básicamente se redujo en el mundo desarrollado al concepto de las letras las letras son dibujos wey. en última, son una que dibujamos esto nos enseña que se pronuncia a que dibujamos, esto se pronuncia, que se pronuncia B y para rematar es tan abstracto el concepto del alfabeto que ni siquiera sabemos bien ni siquiera porque está organizado en ese orden no hay nada en la naturaleza ni en la historia humana que esté que nos explique bien del por qué tenemos a b c f b, g h y j k no es es, es muy raro y, y, y lo, lo desarrollamos de eso entonces lo que pasa con los emojis es que los emojis están comunicando en un nivel que es tantito más básico que el alfabeto. El alfabeto es una abstracción de un lenguaje que ya era abstracto de por sí, donde tú en vez de dibujar, en vez de decir perro peligro, dibujabas un perrito ¿no? y eso esperabas que comunicara. Eh, el peligro como eso no se entiende. Luego nos inventamos un sistema doblemente, una doble abstracción que es esto de las letras y, y sus diferentes modos de interpretarlo, porque cada cual puede leer e interpretar de modos diferentes. Y eso implica que el emoji de cierto modo es un volver, volver a, a toparnos con una con una cierta forma de comunicación que perdimos en algún momento a lo largo del Internet por la mera logística del uso del Internet. ¿Por qué nos gusta ver gente cuando vamos a reuniones y demás, no siempre yo sé a mí me da huevo ir a reuniones físicas muchas veces, pero por qué a la gente? Porque la gente prefiere vernos cara a cara que hablar por teléfono, porque puedes leer el lenguaje no verbal. Las cosas que la gente no está diciendo. Así, uy, sí, ya voy, ya voy, no? Cosas este, eh, como no sé emociones, alegrías, no? Eh, dice Chaspid como lo que eran las pinturas rupestres y sí, de cierto modo, si quieren verlo de cierto modo, las pinturas rupestres comunicaban cosas desde un lenguaje básico. Los emojis también los emojis serían entonces nuestras pinturas rupestres del Internet. <risa> y lo bonito de los emoji es que eh, son súper variados y están muy abiertos a la interpretación. Entonces eh, emoji, burger eh, operating systems hacen a un, un pequeño debate que lo acaban cambiando, donde resulta que el emoji de Android, esto está muy divertido. El emoji de Android tenía el queso de la hamburguesa abajo y mucha gente se preguntaba, oh, o sea, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo son las hamburguesas en Google, güey? <risa> Eventualmente lo cambiaron, pero fue muy divertido pensar que hubo un artista que pensó en esto. Y lo que pasa con los emojis es que la neta neta no son estándar en casi ningún lugar, ni siquiera el cómo se usan nosotros, cómo los usamos, los usamos nosotros para comunicar. Algunos de ustedes ha intentado ha jugado estos juegos de oh, uh, tratan de adivinar la letra de esta canción con emojis ¿no? o, al, o han tratado de decirle algo a su tía y, y luego usan un emoji para cambiar eh, como la sentimentalización del mensaje. De hecho, yo siempre he dicho, no lo tomen a mal, pero siempre he dicho que es un tantito más huevón desde lo emocional. Acabar un mensaje furioso con un emoji no de, ¡Ah, vete a la chinga, no? Eh, porque de cierto modo cambia. La, la noción de lo que estás tratando de decir y, y es como una salida. No, 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 o sea, no lo digo tan grave. No, de verdad no pasa nada con que se use, pero, pero implica que el emoji claro que le añade eh, sentimiento que es más fácil de explicar con un carácter que lo que se explica con una cantidad ridícula de palabras. no Y lo que pasa es que si yo me quiero comunicar de un modo y por ejemplo les voy a decir vamos a poner, vamos a no sé, voy a estar en casa con mi, por ejemplo, emoji de gatito. Eh, pues muchas personas no van a tener que procesar la palabra, las letras G A T O para luego procesar la palabra gato para luego entender, sino que simplemente salta a la noción que tenemos a nivel cerebral de esto. Es un gato aparte del dibujo. Entonces, sumando, sumando todo esto que les estoy diciendo, parte del por qué los emojis son tan importantes y funcionan también y son como este nuevo como protolenguaje y el por qué quería traerlo a este show y platicarlo aparte porque lo he platicado en una cantidad de lugares. Es porque los emojis, como los memes, llevan un poquito de nosotros en su interpretación. Ok, y eso le añade a lo que queremos comunicar. Dice Oscar, lo que hace me acabó el queso. Dice Nuxilva: ¿cómo usar este emoji pensando que es para rezar? Exacto. Para qué usan ustedes los emoji? A fin de cuentas, no cada cual tiene un, tienen cosas diferentes y los implica de modos diferentes y los comunica de modos diferentes. Miren, los memes funcionan y comunicamos y compartimos memes más que cualquier otra cosa en el Internet porque el meme es una unión de una estructura base consideran un ADN del meme y un mensaje que queremos enviar. Ojo, no siempre tiene que haber mensaje. El mensaje puede ser un yo soy tan loquita, que vienen las cosas que me encuentro ¿no? en últimas. O si hacemos el meme, lo que estamos tratando de decir cosas como güey está del nabo salir a la calle, pero lo digo con humor dentro de un meme usando un esquema formal y eso se comunica tal cual una unidad genética que se lleva tantito de ti, y que se lo lleva a la otra persona. Los emojis también funcionan así. Yo estoy enviando un sistema de emojis que tiene un tanto de interpretación que yo puse sobre la mera, la mera síntesis de la frase que espero que llegue al otro lado y no todos, no todos lo van a entender igual. Entonces, por ejemplo, eh, a ver, hay un sitio que se llama Emoji Tracker que está, que está cagado, porque cuando vas al sitio te dice alerta, si tienes un problema con, eh, este con, con estos es de mareo y si, si tienes un problema con ver luces que brillan, no entras a este website. Pero vean esto. Estos son el eh, cuánto se usan los tweets, perdón. Cuánto se usan los emojis en Twitter? Ok? Y estos son los emojis más usados. El emoji más usado es este, el de la carita eh, con las sonrisas. Luego están los corazones. Luego está por ahí el triste. Y esto dice mucho acerca de, de dónde, cuándo, quién, no? Y ok, no acaso lo hice about. Ok, se están enviándolo así como en el orden de creo que son, ay, ya no recuerdo, son son, son 300 tweets con emoji por segundo, una cosa así. Ok, y y, y ven aquí un momento los dio un poquito otro viaje como de datos. Ok, un poquito como estadísticas de los emoji. Vean nomás eh, cómo luego hay gente que los interpreta de modo diferente. Entonces, por ejemplo, el, el emoji, el emoji de falo es un eggplant, que es un eggplant para los que no saben. Eh, ¿cómo, se llama? ¿cómo se dice esto en español de paso? Y, y yo sé que le dije así de pleno falo, pero este es el emoji de eh, la berenjena. Gracias. Ok, es el emoji de berenjena. Entonces, no, oh, qué botella que soy que cambié esto. ¿no? ¿Dónde te puse? Aquí estás. Ok. ¿No? entonces hay ves que en Italia es una referencia sexual en Jamaica es una referencia sexual. En Estados Unidos es una es una berenjena. Ok, lluvia, 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 rezando, 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 sí, 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 No, pero si sí hay interpretaciones diferentes según cada país. Ah, este es otro famoso, ¿no? el, el emoji de, este, de las nalguitas. <ríe> y luego eh, acá también pueden ver cómo estas mismas interpretaciones cambian según el segmento de edad. Así que hay muchas cosas que pasan con los emoji, ¿no? Y, y, que, y que se le asignan y que se le ponen y que se le ven tanto igual que el como nosotros entendemos una cantidad de nuestra mera comunicación. La comunicación depende un chingo del contexto. El que yo les digo a ustedes, ay, ay, qué hueva, versus ay, qué hueva, tiene tiene motivos muy diferentes del por qué comunicar, aunque son exactamente las mismas palabras. Y de hecho por eso es que nos cuesta tanto interpretar lo escrito sin, sin ver el cómo se escribió el contexto y demás. Em, dice Eduardo que es un no Exacto. Dice Hugo Rivera. Qué página es esa de los emojis? Estoy viendo eh, 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 emoji tracker. Yo creo que esta es la que preguntas emoji tracker que te alcanza, que te muestra cuáles son los emojis más usados y puedes ver cómo cada tanto y, y dónde se están usando. No em, los emojis funcionan re bien como sistema de comunicación. Justo por eso, porque son em, abstractos de nuestra comunicación que lleva tanto de nosotros y por eso nos gusta comunicar los emojis más que el texto en muchas en muchas situaciones comunica mucho más un emoji de esto que escribir ok no o que escribir qué bueno Dice eh, Galigor el emoji que comentaba la persona de YouTube si sí, se utiliza para rezar. Exacto. Taco Bell dice yo el que más uso es el de Pac-Man. Para mí es forma de decirle a mis amigos que estoy siendo sarcástica y soy sarcástica todo el tiempo anda. Polaris dice, pero no son iguales en todas las plataformas. No, exacto. Y eso es un tema. Ahora todos usando emojis. Claro, no sé. dice que esto quiere decir pásame las chelas. <risa> anda eh, dice si tan solo emoji movie hubiera tenido off para el research. Ah, bueno, hablemos ahora sí, porque no nos gusta que nos muestren los Rage Faces en las bodas y, lo, y el emoji movie también porque volvamos a, a a ese. Aquí está. Volvamos a esta gráfica y, y de nuevo parte de lo que de lo que sucede con los emojis que mantienen, o sea, no son los más abstractos, pero casi, casi. Entonces los emojis tienen un pequeñito componente de soy yo, güey. Yo he puesto este del puñito porque lo que quiero hacer es pum no. <risa> yo, yo a veces pongo este para decir chingón, güey, eh, pero cuando lo pongo de cierto modo en mi cabeza, yo estoy pensando: es mi mano, esta es mi mano, güey. Esa carita de triste, no sé qué, es mi cara, güey. Esa es la abstracción psicológica que yo hago cuando yo estoy dibujando entre comillas estos emojis en mi teclado para comunicarlo sobre WhatsApp, Twitter y demás o aquí en el chat. Entonces, cuando de repente me dicen en el emoji movie, a ver, vamos a verlo, que no soy yo, sino que es otra persona, no? Cuando me dicen el emoji movie, no, pues, ¿cómo crees, güey? Esto es Patrick Stewart. Oh, perdón, este es Patrick Stewart. O sea, güey. o sea, y, y esto es este, el emoji de tristeza, güey, y, y esto es el emoji de no sé qué. Sabes, cuando nos ponen estas cosas nos causa una cantidad de distancia cognitiva con el no un momento. Soy yo, güey, no son esos idiotas y eso genera rechazo. Y por eso no nos gusta, por eso no nos gusta que nos saquen a los memes en un espacio de boda porque los están usando como personajes. No, no son personajes güey, somos nosotros, son representaciones de nosotros que no estamos poniendo muy en claro que lo tienen que hacer, pero que los estamos, les estamos dando ese uso. Casi casi que sin explicar fue implícito, fue parte de nuestra naturaleza del cómo dibujamos y es por eso que nos choca verlos como personajes, como marketing, como es de un momento. Eso no me pasa a mí. Me explico eh, eso. Eso es. Eso es el por qué nos choca el emoji movie. Ahora les voy a mostrar algo en particular. Eh, es una que ya cerró, pero eh, los emojis se volvieron sumamente famosos. Esto yo creo que es mi el ejercicio más divertido, más divertido del, del concepto de los emojis. Hay un libro entero escrito en emoji, se llama emoji Mojidic, y básicamente es todo Moby Dick, primero que todo la gente que sentó a escribir esto, mis respetos, pero si se quieren divertir un rato esto, pues evidentemente es un gran. Esto sí es un momo real, pero bueno, está a la venta. Eh, esto es no hay, no hay imágenes del, del libro. Ahora resulta. A ver, hay Moby Dick. Yo creo que además se llevaron la búsqueda de Google más eh, difícil de, de capitalizar y la lograron, pero lo que hacen es que te cuentan el libro entero de Moby Dick luego contado con emojis. <risa> Imagínense nomás el ejercicio literario de este tomar todo un libro y escribir una cosa es hacer una rola güey, y un pedazo de rola. Otra cosa es hacer todo esto. Suena, suena hasta tedioso. Pero bueno, esto pasó en el caso de emojis. A ver qué más pasó. Eh, la palabra emojis está en el diccionario. Hubo un banco, a ver, bank, eh, emoji, login, un barco un banco en particular, eso 2015, no sé si pasó, eh, pero que adoptó quería adoptar el sistema de emojis para poder hacer login. Entonces, solamente tú sabes una frase en particular, pero la frase se comunica por medio de emojis. Eh, digo, si lo ven desde cierto modo a nivel computacional, esto me parece un poco tonto desde el, desde el nivel de seguridad computacional, porque es reducir esas son palabras de cuatro caracteres. No para una computadora, un emoji no es tan diferente que una A o una Z pero bueno también tenemos pines numéricos que son de cuatro dígitos y pues a la chingada no a fin de cuentas eso también pasó y y, y en una época había una red social eh, que este, se comunicaba por medio de emojis güey ya la cerraron esto es como otro vero <risa> justo pero el cuento es eh, se llama emoji y el motivo por el cual cerró pues es muy muy obvio eh, no es porque no haya funcionado, sino es porque es una red social que no fue diseñada para funcionar en De hecho, te regañaba si tú escribías con textos que no fuera, eh, que no fueran emojis y aquí está. Y lo que dice es la cerramos porque güey esto fue un chiste, fue un chiste que hicimos eh, en algún momento y, y se llenó de usuarios y, y pues más de 60.000 mil personas descargaron las apps y, y les se fueron y, y lo comenzaron a usar. Es de no, no, no queremos, no queremos usar güey entonces, pues eso pasó. Pero bueno, esto, esto iba, iba a suceder, no. Imagínese comunicarse así, güey. Esto también parece elevado, güey. Yo sé que son emojis, pero me parece elevado. <risa> entonces, de cierto modo, los emojis son tanto más que solo dibujitos pendejos en el Internet. güey Los emojis comunican sentimiento, comunican eh, en un, un carácter cosas que nos toman muchas palabras. Entonces son hasta más informativamente informáticamente densos eh, y además se prestan para interpretación que es bueno desde el punto de vista de que esa interpretación si concuerda con la mía, es comunicación muy efectiva. Ok, pero bueno un panzón más dice este soy yo <ríe> por un gatito juju ándale Lucas Uncos dice claro exacto así eh, Nano Cepelín dice por favor dame un pastel exacto Nayeli dice quién es la forma total de comunicarse por emojis cuando solo es para expresar ciertas acciones por eso suena tedioso un libro o película solo en emojis exacto sí también es verdad es como es como considerar quizás una obra de teatro solo en mimo no no hay no hay eh, diálogo, pero el mimo nos está diciendo todo. Bueno, en fin, ya has la película. Existe, existe, de hecho, <risa> eh, y es lenguaje crítico, es lenguaje útil dentro de lo crítico, porque comunica algo que nos toma más tiempo comunicar en texto. Y por eso, por eso es que funcionan los emojis. Gracias, banda. <risa> Ay, cómo ven. En fin, Vamos con otro tema. Dejemos eso ahí. Pongan todos los momis, Pongan todos los momis, todos los momis, 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 memes, mimos, <ríe> momos, momis. <ríe> ah, vámonos con otro tema. Dejemos eso ahí. Si quieren ahorita guarden sus preguntas y las llamamos a la sección de preguntas. Quería hablar de una cosa más en el tema de lo LGBT. Rápido. Um, el tema de los emojis etc., es un tema que siempre me ha despertado un chingo de curiosidad, porque siento yo que estamos cambiando con nuestros modos de comunicación. Ok? Y, y yo creo que vale la pena platicar muy a fondo. Dicen, Luxy, vámonos a la sección de discriminación por emojis, <risa> más bien los invito a que usen todos los emojis que quieran en los chats, en sus conversaciones y que entiendan que no se van a ir en ningún lugar y que no son tontitos. Pero bueno, acerca de lo LGBT. Algunos de ustedes vio esta nota. Eh, de cómo hay gente que se está casando con árboles. Voy a dejar eso aquí otra vez. Hay gente. Ok, vale, esto lo venía sin corazones verdes por naturaleza. Los niños del ambientalista Richard Torres llevó a cabo en Oaxaca una boda masiva con árboles para hacer conciencia sobre el daño ambiental. Y sí, hubo gente que se comenzó a casar con árboles. Entonces vamos a arrancar, vamos a tomar esto desde arriba. Ok, <risa> primero que todo. Me parece espectacular, me parece bonito y me parece divertido que eso esté pasando. Me queda evidente, me es evidente que hay un pequeño rasgo de esto. No es tan en serio como dicen que lo es, pero no se pueden dar el lujo de decir que no es en serio porque es, es activismo. Eh, y, y, y el cuento de casarse con árboles está hablando esto con, con Noelia, con mi novia. Ella me decía que está este viejo chiste de y tu esposo lo dejé plantado. Jo, jo, jo hay mucha gente se medio comenzó a burlar de esto en Twitter y demás, pero yo creo que lo que me saltó del tema de árboles digo si sí, me parece bonito, espectacular, es que igual y no tuvo tanta atracción, güey está muy O sea, piensen en esto. Esto es gente que está celebrando dentro de la seriedad o sea, tomémoslo muy en serio. Ok, va, es en serio. No, sí, 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 me casé con un árbol. Güey. Yo me casé con ese árbol de allá, güey, fui, le di un beso, me dejé tomar la foto güey. y quién quita. Entonces, Primero que todo esto me divierte porque suena la pesadilla del conservador o el día de mañana se van a querer casar con una laptop y sí, pues ahora se están casando con árboles, no el día de mañana no van a pedir derechos esos árboles o algo así. Lo que me sorprende es los pocos conservadores que vi en redes sociales quejarse del tema y, y, y lo digo porque yo para mí es evidente. Espero que para ustedes también, pero quiero de todos modos dejarlo acá y grabado y, y platicarlo y preguntarles a ustedes qué sienten con esto porque me es, es muy evidente que ese supuesto motivo por el cual la gente conservadora se queja de la gente LGBT es falso, no el Frente Nacional por la Familia. Lo primero que va a decir es claro, es que la gente gay no se puede casar porque están rompiendo aquí, está, están rompiendo con la familia, no están haciendo un desar, un desmadre con la sociedad y esto no es matrimonio. Y entonces vamos a tener familias. La familia peligra es la ideología de género, no? Eh, y, y hacen sus mega marchas ¿no? y salen con estas cosas. Pero, pero luego eh, lo que me asombra es que hacen todo esto porque quieren defender que el papá y la mamá tengan hijos. Entonces yo, yo he comentado en muchos espacios de cómo el Frente Nacional por la Familia eh, está evidentemente usando el tema de el matrimonio natural como una excusa para esconder su odio, que para muchos es evidente, para otros no porque si se tratara de los derechos reproductivos y de la capacidad reproductiva ¿dónde chingados están estas marchas en contra de la gente que se casó y que nada, que tiene hijos, güey, no? Porque como así que oh, es que pues, wey, no se pueden casar esas, esos dos hombres porque nunca van a reproducir y luego tienes parejas que sí se están casando y uno se divorcian o dos no tienen hijos, güey, o tienen, se demora mucho, no debería haber una marcha de ya vas dos años uh -huh, te estoy esperando um, y, y dice Mago Suárez, estuve casada con un robot <risa> y, y el caso es dice Chaspi, que casarse con un árbol es obviamente un matrimonio natural. Exacto, es totalmente natural. Entonces me divierte mucho que este tema de las bodas con los árboles suceda porque eh, de cierto modo es yet otra, es de nuevo otra evidencia. El cuento de eh, que la gente no se pueda, entre comillas, casar con árboles. Digo el cómo se casan y demás. Pues evidentemente yo creo que tiene poca validez legal este tipo de matrimonios, pero el punto es que no hubo, no, 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 no debería de ameritar una marcha en contra de la gente que se quiere casar con árboles y quejas y debería de no sé. Yo creo que o sea lo congruente para el Frente Nacional para la familia es que este tipo de acciones de matrimonios con árboles, despierte tanta ira y tanto odio con matrimonio entre dos personas, porque también está tentando contra la reproducción, pero este sí pasa bajo así bajo el tapete. Entonces una de dos o no les creen o la otra es sale a luz que lo que quieren es detener la agenda de un segmento específico que no les cae bien. Güey, el segmento LGBT y se cuelgan del matrimonio entre comillas natural para eso. Y quería hablar de eso con ustedes. Dice Taco ¿o sea que esta organización está de acuerdo con que las niñas de secundaria tengan niños. No, no sé, yo creería que bueno, en fin, Chivifa se acaba de suscribir a Twitch Prime. Gracias, Chivifa, por darte un muy bonito. Gracias. Dani Trouble dice: Yo me ando casando con una Fender Telecaster en American Deluxe. <risa> Exacto. Fer, Anaya, el otro dice que me perdí. Pues Fer, te perdiste uno de Matú, que está otra vez jetón, pero está vivo. Prometo, miren, ahí mueve su cola. Es la prueba que está vivo. La cola no es un dispositivo que funciona con pila. Y la otra es que la gente se está casando con árboles, fer, árboles. Entonces, este, son matrimonios como dice en el chat, muy naturales, no? Esa es la verdadera familia natural. Dice Asmaría: 11.07. ¿yo ¿Me puedo casar con mi waifu? Pues se supone que sí. En fin, dice Luxilo: Pues las monjas se casan con Dios, no? Pum, ándale. <ríe> Oscar que dice: Por eso los transhumanismos planteamos que hacer inmortales pondremos en peligro el matrimonio. Wow. Dice Alfonso: Yo no quiero hijos, quiero un perrito rechoncho re que no crezca. Uy, eh, bueno, si ya es rechoncho, hay perros que llegan a un momento que ya se vuelven como muebles, que ya son tan gordos que puedes poner tus patas encima de ellos, no se enteran. Entonces, igual, y si es así de rechoncho, puede dejar de crecer. Dice Luis Uriel: Estoy casado con un ukulele, que es prácticamente un árbol. <risa> Exacto. Es, una, es un trans árbol o es una trans guitarra eh, o bueno, trans, o en fin. Dice y Lupo, ya los humanos eran precreados. ¡Wow! Qué bonita palabra, precreados. Dice Shaspit, Groot merecía amor, todos somos Groot. Pues sí, Arlenberg dice: Pero las parejas que tienen 7, 8, 9 más hijos y los tienen sufriendo hambres, eso, eso está bien. Ut, te digo algo: eh, el tema de parejas que tienen muchos hijos y que no tienen los bienes y, y no son capaces de, de mantener a sus hijos. Eh, me cuesta mucho abogar en contra de que los tengan. Me explico. También creo que. Eh, no quiero ser esa persona que le dice a la gente hoy. Oh, sí, si eres una persona de pocos recursos, no tengas hijos. No, no, no sé por qué no, no entiendo bien el proceso. ahí de, de poder decir eh, ahí, ahí sí creo que sí estoy de acuerdo con qué, güey, que los tengan. En fin, en, fin, en fin, yo creo que es una zona un poquito gris, demasiado gris para mí. Eh, el emo pregunta de mí emo: es esto la respuesta a tu pregunta. Dice, dale, caro, quiero ser mi automail para poder dejar de ser natural y <risas> ser medio robótica. Jesús Mares dice humanos con códigos de barra. Pues puede ser. Miguel Cano dice al observador, al conservador le importa el feto hasta que sale su madre. Después de adiós dará. Es, es la, 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 la famosa paradoja del conservador, no? Si pudieran saber que el bebé va a salir gay antes de que naciera, entonces estarían a favor o en contra del aborto, no? Ah, Hamstercha dice que es, es el sexual. Exacto. galigor dice: no quiere hacer un Lamar diciendo que los wow, no manches que Lamar dijo que los pobres no deben de tener hijos oh, por Dios. Ok, dice Ani Tessa. Es que el tema, los temas de la Mars les puedo hablar dos segundos de la Mars. Dos, dos, literal. Uno, dos. Ok, segundo número uno. <ríe> Siento que la Mars habla muy bien en cámara para lo chamaca que es y la poca experiencia que tiene en cámara. Dos, está bien pendeja. Listo, vámonos para todo lo más. Eh, Mago Suárez dice: ¿hay personas. Bueno, igual está, no está pendeja, porque que esté chamaca y, y con el tiempo eso mejore. Yo le tengo buena fe a la gente que está en medios, güey. Dice Mago Suárez: Hay personas tan radicales, extremistas y controladores y tan casados con sus hijas que resultan hartos y pelig hartos peligrosas. Ándale. Rey Kashikani -re -re dice que Tijuana salió en redes el tema de que la primera pareja gay que se casó comenzó su trámite de adopción. Era más fácil ver comentarios de apoyo que de odio. Te digo algo. Eh, es más, vamos a ver si sí, esto todavía está. Um, yo les puedo decir con fe de experiencia y en últimas casi que solo fe de experiencia. Um, ha mejorado mucho, ha mejorado un chingo, un chingo, un chingo. Eh, mujer es que hace nada. Vi como alguien en en el subreddit de México. A ver si es este post en particular. Eh, Creo que aquí está. Ok, bueno, primero que todo, el subray de México es una cosa que antes estaba llena de puro troll, güey. Bueno, no puro troll, de, de trolls divertidos, güey. Gente con quien yo la pasaba bien y, y demás. Y mmm, el cuento es que a ver si sí, es que pasan tantas cosas acá. Este es el subray de México. Eh, bueno, voy a buscar después con los mientras sigo a las otras cosas. De repente, se comenzaron a hacer preguntas de la índole de lo LGBT en el rey de México. ¿Cómo? que? ¿Pero por qué? ¿Cómo así? Y resulta que estoy buscando entre mis comentarios mientras hablo. Resulta que alguien comentó o preguntó en algún momento. Oigan, ¿se puede ser mujer en México? güey Así. O sea, como literal la pregunta es. Quiero ser trans, güey. Será que borró ese post o qué pedo? güey Sí, yo creo que bueno. Bueno, en fin, pero del otro lado, otra persona también está preguntando cómo fue tu experiencia saliendo del closet. Ah, no, sí, aquí está. Perdón, sí, perdón, es que fue un comentario dentro y luego fue este, el, el mero post, pero entonces esto ya lo vino. Hace unos días mi hermana salió con la novedad que es gay y me causó shock y no sé qué cómo fue para ustedes. Y luego por aquí abajo en los comentarios me mencionan porque dice soy mujer transgénero, me estaba revelando, no sé qué lo habla. Eh, of course. Ok, aquí está, dice soy bisexual en México. Esto o es sea, aquello. Podría ser mujer. Ah, dice, dice la verdad, eh, soy de muy buen ver. Me gustaría hasta tener boobies y podría pasar por mujer, pero eso en México no es posible. ¿no? Entonces yo oh, 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 a ver cómo que no es posible. güey? México es la meca de las transiciones güey. Eh, y ahí llegó Ophelia Pastrana a decir todo tipo de cosas. El caso es que esto se volvió sumamente común porque no soy solo yo hablando. güey. De repente dicen alguien dice no, eso es la que es, es el Cati, la clínica trans. Eh, Luego no es tan imposible como crees. Aquí en Guadalajara me ha tocado. Luego no eh, yo, yo salí, yo dije, yo hice, yo puse. Y, y, y para mí estos son momentos de güey, esto se está hablando a los cuatro vientos. Acá en mi primer post en público, en un fue, en un medio grande. Fui totalmente destrozada en, en mi página de Facebook. En, guardo y de hecho todavía tengo unos nuevos por, por incluir, pero no son, no son tantos. güey. Tengo un álbum en la sección de fotos que ya, pues, casi casi que no uso, pero tengo un álbum que literal se llama, este, a ver, aquí está, Random Rage y odio, ¿ok? Porque cuando me llegaban tantos mensajes de odio, yo dije, güey, los voy a guardar y voy a hacer un libro con esto, a huevo, güey, a huevo. <ríe> y tenía cosas, güey, rudos, ¿no? Entonces acá en portugués, ¿no? Me dice, este, no quiero subir nada, fele pastrana, güey, no, vete ve, 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 al infierno. Um, eh, un poquito aquí eh, al Gerardo Pastrana, <ríe> no me tomo. mi nombre, Felipe Pastrana. Deja de ofender a los mexicanos, déjate de estar riendo las vestimentas típicas de México, vente a tu pichi, Bogotá, Colombia, no sé qué lo hagas Bueno, eh, pero esos viejos eran así, pinche Joto, cosas que hoy en día también digo, eh, bueno, en fin, en, en, en la calle te desmadro, me la pelas. Y estas cosas para mí eran pues, de cajón. Y ¿no? yo decía, pues ya hay que aprender a vivir con eso, güey. Eres una vieja de imagen pública y te estás presentando y estas cosas. Y yo decía, güey, qué chingón hacer un libro con todas las cosas que, que escriben los trolls. Me ha costado mucho levantar esos comentarios ahora. Yo sé que yo sé que si tuiteo algo muy, muy como polémico, va, voy a conseguir un chingo de comentarios de odio, pero no es lo que busco. Más bien me asombra de cómo antes publicaba algo y de repente buah, chingos de comentarios de gente así como mentando madres y ahora de repente ves que hay uno o dos comentarios negativos y gente defendiendo, wey. Y eso a mí me rebasa, wey. Es como de, wow, ¿cómo ha cambiado la percepción de lo trans en estos últimos años? Que de repente tienes gente defendiendo personas trans que no son trans en su defensa, me explico. Es de, güey, yo nada que ver, pero pues respeta, güey. Es de, wow, qué chingón, güey. Ah, en fin. este Entonces siento yo que ha cambiado mucho. Dice Dani Rogel, España fue una boda gay hace ocho días. Anda, Serentur dice: Alguien preguntó de cómo fue a salir del closet, se puso muy bueno y ahí estuve yo. Exacto. Sí, alguien y dice Serentur: Algunas series historias muy crueles, otras terminaban bien. Pero lo bonito, lo bonito del post, aquí está el del que estoy hablando y, y Serentur, del que está comentando, lo bonito del post es que esto se esté comentando los cuatro vientos. Me explico. Esto para mí claramente es cambiaron la, los vientos y las mareas y la opinión general. Esto es que, ya llegamos a un momento donde sí se discutan estas cosas a los a, así. Antes eh, es que cuando yo transicioné, ahí sí vas una re ruca, güey, pero yo me transvestía sola, sola en casa y caminaba en mis tacones de su vida hacia el antro y volvía de su vida hacia la casa. Y no, eh, eh, hoy en día ya no hay nada de eso. güey De repente la gente sale y ya tiene dónde transvestirse a dónde ir, con quién hablar, redes sociales para una cantidad de gente, güey, psicólogos, tele. Eh, ya lo había mencionado en otro show, pero en una época, lo que hacías tú era que ibas a una casa de transformación, que era un lugar donde transvestían y entonces ahora podía ser LGBT dentro de la casa. Ahora eh, vas. Hay servicios que te draguean y te llevan de paseo por la ciudad. No mames, güey. no mames. Eso me parece espectacular. Dice Juan Pablo Marín. Creo que Nirvana van he hecho a perder la juventud y fue y fue moderado. Te quiero caro. Dice Shaspi. Eh, Ayudaste a ello. Pues te digo algo. Yo puse mi, mi granita de arena. Esto también está pasando por fuera de mí, a fin de cuentas pero ya porque estamos hablando de eso porque estamos hablando del tema de los, la gente que se casa con árboles y el mero hecho que se esté discutiendo y creo que con eso eh, no sé cuéntenme ustedes de su opinión cuéntenme ustedes de, de qué ven cómo le han tocado vivirlo y yo creo que ahora sí recordando todo el tema de los simoyes y recordando todo el tema de el cómo estamos viendo lo LGBT y sabiendo que llevamos dos horas al aire vámonos a mi sección favorita que me gusta llamar pregúntele a off porque así se llama porque así se llama porque así se llama. Avienten <risa> sus preguntas, díganme sus cosas. ¿Cómo ven ustedes todo esto? Me gusta y, y, y siento, yo me gusta mantener el show así un poquito, porque a veces preparo los temas y, y es como tanto discurso que, si, si no lo hago así, me, me, me distraigo mucho levantando preguntas. Eh, dice Taco Girl: un amigo que le gusta transvestirse que lo lleva muy de closet. Dice que está súper interesado en eso de pagarle a alguien para que lo vistiera e ir a tomar un café. Ándale, qué chingón eso. Elias Páez Arteaga dice más cambiado como gay la visión de lo drag, el género y lo trans. Sabes que yo culpo antes que, que, que mi percepción de las cosas a RuPaul's güey Para mí RuPaul's eh, RuPaul's Drag Race le mostró al mundo lo que es ser una persona travesti empoderada. Güey. En, más que en perra empoderada con el local, lo que sea que lleve eso y, y le creó como oh, perdón, le creó como este como sistema de, de respeto a este tema que antes no existía. Arlen dice no conozco a nadie trans en persona. Eh, Ven a la Ciudad de México <risa> o oh, en, en fin, dice Lázaro ¿eh, qué opinas de que metan el hombre al emoji del hombre embarazado. Me parece espectacular. Eh, Porque a ver, ¿por qué existe el emoji del hombre embarazado pregnant, Esto lo platiqué hace un show o dos, pero estas parejas, estas cosas existen. O sea, esto esto no es choro, güey. Si sí hay hombres embarazados, güey, nada, no, es que realmente son mujeres. Si sí, son güey, vayan ustedes a decirle a la neta a este dude en la calle que es vieja, güey. Me explico, es, es como vean, eh, Díganle a ese dude que es vieja. Me explico. Eh, es de, es de eh, pues, va a ser muy rudo. Güey, es, es más difícil que acepten que una persona es mujer porque hay mucha misoginia enredada con eso. O sea, con cualquier estupidez, güey, de repente dejas de ser mujer cuando eres trans. No es de hoy. Oh, no es que, uy, miren, tienen este medio centímetro más de raíz de lo que tienen las mujeres biológicas. Eso no es raíz biológica. No es, es vato, güey. no, o sea, con cualquier estupidez, güey, se agarran para decir que, que no eres mujer. Entonces, en sobre todo los hombres son, son, son muy socialmente aceptados como trans y en eso claro que está chingón decirle al mundo que hay hombres que se están embarazando. Eso me parece que es tan disruptor. Entonces me parece que es transgresor que incluyan el emoji y, y se presta para muchas cosas del orden de lo divertido, que puede ser un acercamiento para que la sociedad vaya entendiendo que estas cosas pasan. En fin, dice Fer de la torre. Un amigo recientemente lo intentaban molestar por salir con una amiga trans, diciéndole como si ello fuera un problema y él fuese gay. No, y él les dijo: Y, y? ella es una mujer y me gusta salir con ella. Exacto. Hay gente que me escribe y me dice: Oye, Ophelia, me gusta una niña trans. ¿Qué soy? Y yo, pues, voy heterosexual. Pende perdón, dice Polaris. Yo agradezco mucho tener mi vida a gente como tú y como dale caro, porque me han enseñado mucho en el año que tengo de las Gracias por de hecho. Eh, eh, para mí es lo bonito de este show es, es, es que salen y salen y salen personas. LGBT no, no tiene que ser trans eh, que no hubiera conocido de andar caminando por la calle. Es como gracias Internet. <risa> Ahora sí, gracias al señor Internet eh, podemos hacer comunidades tan sólidas de lo LGBT y nos falta mucho por construir. Dice placero Existencia. Los hombres trans son hermosísimos. Soy cis gay, pero me plantearía salir con ellos. Anda. Sí, los hombres trans además son súper divertidos porque están súper llenos de energía. Juan C Arcos dice tú cómo actuarías si no tuvieras la ayuda de tus padres? Es complejo. Y, y te digo algo, Juan eh, Juan. No, Jan. Perdón, perdón, Jan. uy, perdón, Disculpas. Jan C Arcos dice una pregunta. Tú cómo actuarías si no tuvieras la ayuda de tus padres? Pues Jan, eh, eh, yo, yo veo esto. La gente LGBT que más herramientas tiene para trabajar este su existencia y su, y su acercamiento a la vida es la gente que tiene acceso a, por así decirlo, los lujos de la familia. A un padre que le pueda decir, güey, quédate en casa si no tienes con qué pagar la renta. Eh, a una madre que le que te puede decir, no, no te tienes que vestir así para que te acepten en el trabajo, no? Eh, educación que normalmente se le presenta a la gente cisgénero si como de cajón y que a la gente trans de repente hoy oh, no, pues, o oh, a la gente gay también no. Entonces, si tus padres no están, yo creo que lo primero que hay que entender es que tú eres tu propio roble y hay que tener robles en la vida. Hay que tener algo en particular que no vaya a cambiar güey que pueda ser tus ahorros, que pueda ser tu forma de ser, que pueda ser tu cabello, que pueda ser algo en particular de lo que te puedas agarrar cuando todo lo demás se vaya a la chingada, porque se va a ir la chingada mucho. Güey, cuando tú no tienes un dónde vivir de entrada, comienzas a moverte mucho güey y conozco gente LGBT que la neta ha pasado por 6, 7, 10 casas a veces. Eh, y que no, no, no tienen un sentido de pertenencia y eso luego se lo llevan al ámbito laboral porque dicen pues güey así como yo me cambié de padres tres veces, yo me puedo cambiar de jefes también güey adiós. Y por consecuencia les cuesta mucho trabajar permanencias. Así que tienes que tener algo en particular. O sea, tienes que tener una espada de ¿no? Que, que, que siga siendo de Leonor, porque es trans, eh, que siga siendo este, tu, tu roble de donde agarrarte. Espero que eso ayude para algo. Eh, Rebeca Rivera dice: que crees de la performatividad de género? Me parece espectacular. Mucha gente se queja que la performatividad de género, pues este tema de que hay que actuar tu género, no los, los roles, el que, el que una mujer tiene que ser así, un hombre tiene que ser así. Yo creo por mí está muy bien y hasta me divierte desde la actuación, desde, desde la, la impro, desde la, el acercamiento a, al escenario. Me parece espectacular que existan roles de género porque son reglas muy básicas para cumplir, para que luego la gente te interprete de un modo u otro pero donde siento yo que sí hay que hacer mucho trabajo no es en los estereotipos. O sea, no porque la gente pelea mucho porque acepten al estereotipo gay, pero luego cuando ya lo aceptan, yo no soy el típico gay. Dicen, no mames, wey. ¿por porque no quieres ser el estereotipo. Cuál es el problema con ser el estereotipo? Que ya no eres especial. Eh, no entiendo bien por qué nos asusta tanto ser el estereotipo. Eh, lo que yo siento que deberíamos de trabajar más bien es entender que uno no puedes eliminar los roles, porque si los eliminas, los eh, las cosas que son filo contra ese rol se vuelven los nuevos roles. Me explico si tú eliminas el binario de género, bah, ya no hay hombre, ya no hay mujer. Lo que es, es lo que se consideraba antes pseudo hombre y pseudo mujer. Ahora se vuelven hombre y mujer. no eh, Entonces, de cierto modo, no, no puedes. Pero, pero lo que sí deberíamos de poder eliminar es el que puedas cambiar de un rol a otro y que no existan problemas. güey. O sea, que un hombre haga cosas de mujer y que no sea un pedo que un, y déjate de eso, que un hombre pueda entrar al baño de mujeres porque lo quiso entrar güey, porque los está ocupado el baño de hombres wey, y entró y no y que no sea un problema. Lo mismo del otro lado, porque tú entonces no, 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 no te tienes que preocupar tanto por asumir géneros. Ese chiste de Tumblr de acaso asumiste mi género, güey? Eh, es broma. Pero, pero en últimas nos quita el estrés si permitimos que la gente cambie dentro de, de la eh, este performatividad de su respectivo género asignado. No, en fin, Taco Bell dice una vez: una persona que sigue en Twitter ¿eh? decía que eh, le atraía mucho una chica trans, pero que al mismo le repelía al pensar en sus genitales masculinos, no por asco, solo que eso no es lo que él buscaba y que si eso se considera transfobia. Yo he aprendido algo, a ver. Sí, no, a ver, está mal y literal mal. Esto es un, es un juicio moralino. Está mal negarle acceso a alguien a un lugar por su apariencia o por todo eso, aquello que se explica en la famosa placa de la entrada de los antros en la Ciudad de México. No, eh, nivel socioeconómico, color de piel, todas estas cosas está mal. No está socialmente aceptado como mal entender que eh, la gente eh, eh, no, no tenga acceso a algo solo por su piel, algo que en últimas puede ser o no ser su culpa pero cuando se trata de la atracción si sí hay permiso para discriminar y, y es porque en últimas no tenemos ese control sobre nuestro cuerpo y, y te cuento una historia. Yo y esto me, costa, me ha costado mucho tratar de aterrizar. Yo me considero intelectualmente pansexual, o sea, en mi cabeza. Claro que no tengo ningún problema. Yo me, yo me así. Yo me veo con una pareja de una persona que sea de género no binario una persona de género opuesto, no tanto como ahorita tengo una pareja espectacular de mismo género. Pero mi cuerpo no responde a absolutamente nada que no sea femenino güey, y vaya que lo he experimentado. Entonces, por más que quiera, güey, mi cuerpo sí está discriminando. Y, y eso, eso, es el momento donde, cuando se trata de la lo que erotizas, eh, donde yo creo que por más que quieras, no puedes obligar a que la gente sea eternamente antidiscriminatoria, porque no puedes obligar a una persona que sea ahí sí consagrada gay que no lo sea y viceversa. Entonces en ese caso en particular de que los genitales no le atraen, puede ser que dentro de lo coqueto podrías decir güey, no sabes si te atraen o no, eh? porque las viejas te atraen no. Y los genitales a lo mejor lo que tienes es un bloqueo mental y tienes pedos. güey. Pero la verdad, verdad es que cuando se trata de lo que erotiza una pareja, lo que lo que te atrae yo creo que ahí sí deberías de dar paso a que sí se discrimine, porque porque tu cuerpo ya lo trae y eso eso me, me, me cuesta mucho procesar, porque a mí me choca, a mí me choca que los chicos trans, güey, me parecen divertidos, pero no me prenden wey, así tal cual. Y, y, lo, y, y lo viví en muchas ocasiones y tuve momentos de OK, pues ni modo, güey, es, es, estás programada y lo, y, y, y lo he intentado de, de desprogramar y, y ya, ya dije ya no más. Wey. En fin, Gerundio dice Uy, no me contesta. Estudié comunicación y ahora me decidí por regresar a la universidad en la carrera de arquitectura. Idea para empezar a generar algo de dinerillo. Arquitectura es cara eh, así de cajón. Bueno, en arquitectura siempre está alguien que necesita alguien que necesita gente que esté dispuesto a echar muchas horas de computación para hacer renders. Checa con gente que ya esté trabajando en arquitectura y pídeles chambas que puedas hacer desde casa. Y el tema de. tengo varios amigos que justo le dedicaron un tiempito a literal hacer como diseños, renderearlos en su compu, en su laptop y enviar ya, ya planos. Entonces, igual y eso te puede funcionar. Y en últimas puede ser un tantito como de práctica. Estoy como medio eh, saliéndome por la libre un poquito con esa respuesta, pero espero que sirva. Eh, dice este. Dice chachan, Polaris. Aprende a renderear. Exacto. Moncisa dice que aprende a hacer renders chidos, que esos pagan re bien. Ándale, Eric Valencia dice yo llegué hasta el puro final. Pero bueno, hola María Máximo dice estudio físico matemáticas. Esta semana tengo que elegir si voy por física o por mate algún consejo. Me gustan las dos. Eh, Tienes alguna mínima idea de qué quieres hacer con tu vida de ahí en adelante? El, la diferencia entre física y matemáticas es un es un pequeño nivel de abstracción de observación sobre la existencia de lo que quieres estudiar. Entiéndase en matemáticas te puedes dar el lujo de hacer cosas completamente teóricas y nunca tienes que lidiar con cosas que existen, no? Eh, pero eso no le quita que puedes ser una persona que trabaja espectacularmente bien en la bolsa y por consecuencia yo, por ejemplo, llevé, llevé física hacia la economía, porque en física me enseñaron a hacer modelaje, no del modelaje que, que haría hoy en día, igual no modelo, wey, que, que, que me creo, este es, o, o, eh, sino modelaje de crear modelos y simulaciones. Y del otro lado, este en economía tampoco ves ve las cosas, entonces también hay que hacer modelaje y crear. Y por eso estudié en última maestría fue en econometría. Así que la física, igual y vete más por dónde te ves tantito después del grado o qué te atrae más o qué te gusta más. Ambos son complementarios, no? Si quieres, por ejemplo, puedes aplicar el proceso de matemáticas para hacer eh, algoritmos épicos para cálculos de cosas que están trabajando a nivel de investigación de física. Claro que puedes, pero el punto es cuélgate de de, de un dónde está tu alegría ¿No? y si ambas te gustan bien, bien, no, no es lo que puedas hacer. La gente muy lista tiene el problema que puede hacer muchas cosas, güey, y eso es un, el, el, el tener enfoque. Se trata de saber decir no. Dice Ariel Rosas. Además, puedes estudiar las dos como Ari. Exacto. Es, hablen, por favor, ustedes dos. Pero si tienes que tomar una decisión, échale un, una ojeadita a lo que tu pequeño niño, niña interior decía, no como que dónde están tus fantasías más brutas y salvajes de dónde te veías tú. Y no es broma, es que quería ser astronauta física. <risa> Hace sentido? Porque en últimas es. Persigue tu alegría, güey, no, no, no tu capacidad, Ay, pero bueno. Em, este dice eh, Nuxilva y si agarro YouTube como chamba es malo? No, para nada. Eh, en últimas, la chamba de YouTube es comunicación o producción. Pero eso dice Sergio Guzmán. Existe tratamiento normal para ser andrógeno. Sí, sí existe y depende de, de tu propio diseño de cuerpo y tu endocrino en particular, lo que te paleree, porque no se considera algo que se trabaje bien. Pero como he dicho en varios shows, hay gente que por ejemplo hace cosas como anulaciones de sexo o también puede ser un tema de que si te estás desarrollando desde una posición de que posees testes, entonces a lo mejor bloquear tu testosterona o del otro lado, si no posees testes, lo que quieres es testosteronizarte un poco para salirte del desarrollo que, que tu cuerpo te está obligando a vivir. En fin, David Ode me preguntado varias veces qué pienso del poliamor. El poliamor es un concepto muy adulto <risa> porque es muy frío, es irónico porque es el poliamor. De hecho, tengo amigos que viven en parejas eh, múltiples. Entiéndase que es un, llegas a una casa y son como esos mega rumios. Cuatro personas que están viviendo y todos están enamorados ¿ves? y comparten la situación de casa y entonces van y vuelven. Y, y, y el pedo es, que hay que ser muy, muy maduros a la hora de los reclamos porque estamos programados en este amor romántico que nos obliga a hasta rendir nuestras vidas. O sea, el amor romántico dice que persona A tiene gustos, persona B tiene gustos, los tienen que rendir para unirse y crear una persona C que se llama la pareja y la pareja tiene gustos nuevos que no tienen nada que ver con A y B. Entonces tiene gente súper frustrada que después güey, yo deje de jugar videojuegos profesionalmente y la otra persona güey yo deje de este no sé correr coches profesionalmente. No mames, güey, para estar juntos por los <ríe> y, y entonces todo eso se rompe en el poliamor. Tienes tantas dinámicas sucediendo que hay mucha negociación. Las mejores parejas son parejas que puedan negociar. No, no hay tal cosa como tu media naranja, ni tu pareja ideal, ni alguien que está hecho para ti, ni tú tampoco estás hecho para alguien. Son personas que pueden vivir como bajo su propia situación y que están dispuestos a negociar sus sus asperezas, literalmente limar sus asperezas, para que medio se puedan unir y puedan compartir espacios sin rendir lo que están haciendo en su vida. En esto todo es mi opinión. Ok, eh, porque yo sé lo que sé desde mi posición del amor y, y es, puede ser muy diferente porque mis experiencias pueden ser muy, muy sesgadas hacia un tipo de relacionar. Pero el punto es mis amigos que viven en poliamor llevan nueve años en relación güey <ríe> o ya para diez y son las personas más frescas del mundo porque güey no me estresa, porque entonces estoy saliendo con un güey, pero eh, igual y cortamos después, pero también tengo otros tres en casa, pero entonces luego las cosas no sé, aquí nos organizamos esto y, y lo debatan desde una adultez que dices no manches, güey, qué chingón, cómo es, esto? cómo están organizando su vida. Este eh, y, y comparo eso contra pues digo yo no he podido mantener una relación de nueve años. Punto <ríe> mi relación más duradera fue de, con una chica que eh, fuimos novios de primero de primaria, quinto de primaria. Ok, <ríe> este, pero, pero en el tema del poliamor, donde puede que se caiga la bolita, la neta, la neta, porque también he vivido con mucha gente muy mayor en mi vida. Cuando llegué a vivir a Estados Unidos viví en Boca en Boca Ratón, Florida, por los que no saben, es eh, un eh, es, es un lugar eh, este, donde la gente va a retirarse y, y es este tipo de vida. esta era mi vida cuando yo estaba estudiando. Eh, y mmm, cuando llegué a mi edificio, pónganle que un edificio estos altitos que está ahí en la playa, eh, era la única persona por debajo de 60 años en el edificio. Vi mucha gente despedirse, literal. Así como que subías al el elevador y decía, Esta semana murió tal, tal, tal. Y es de wow, 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 qué pedo. Y yo iba a jugar canasta con ellos y no sé qué y ellos llevan una vida. La gente mayor de esta generación con las que me tocó convivir lleva una vida que en últimas fue muy plena porque se crearon con su familia abajo para construirse. Entonces tienen como estos modos como de hacer outsourcing sentimental de güey. yo no sé a qué chingados viene la vida, pero mis hijos lo están tratando de solucionar y ellos y me imagino que sus nietos. <risa> estos son los que nos están tratando de solucionar ahora, no? Y entonces este, estas personas sentían, o sea, como que les quedaba muy fácil entregar sus dilemas sentimentales porque es de, yo ya vine a hacer lo que hice, ya me fui. Como que no les importaba, ¿no? En un tantito hasta despreocupados con su relación con el, eh, este, el, el deber ser y el no deber ser porque ya se, ya se sentían que ya habían hecho. Y los que tenían parejas tenían un cuento de, güey, ya ni compartimos nada, pero estamos juntos y nos estamos compartiendo la muerte. Y eso es de, wow, no manches. Entonces puede que este cuento del poliamor, el tiempo nos compruebe que no es tan chingón. O, o como no hemos llevado muchas parejas poliamorosas a los 80 años todavía, que sepamos que sean abiertamente poliamorosas, capaz y funciona bien. Entonces falta mucho por documentar, por lo menos desde mí, por lo menos me, me falta mucho por observar, no? Y ves, lo puedes seguir haciendo videos, aunque estés viejita. Sería bonito seguir haciendo videos cuando este pelo ya sea naturalmente blanco. Este y en cuyo caso lo modificaré para que no sea cabellos y no sean cables este, de computación o algo así. <risa> dice quién fue el que Andrea Pérez dice no ni hablar del polidrama. <risa> Katy Marco dice que te hace feliz. Um, fíjate que como estoy haciendo comedia ahorita, me he sentado mucho a analizar acerca de la alegría en general, no? Y, y, y tengo el problema que he estado estudiando el que hace la comedia, no? me he sentado a leer mucho del por qué idea A nos hace reír e idea B no. Y, y hay cosas muy básicas en nuestro pensar y casi que todo tiene que lidiar con la capacidad de encontrar patrones y cómo la comedia en sí existe para romper con esa capacidad y presentar algo nuevo. Y hay, hay filósofos de la comedia que están tanto como muy llevados, que hasta hablan de cómo la comedia es la celebración de la existencia, pero dejando eso de lado, tengo un problema que entonces las cosas como desde lo básico que causan risa ya no, ya no me llegan al corazón para causarme risa y, y he llegado a descubrir que hay muchos comediantes que son muy depresivos. Wey. Mis maestros de comedia son personas que me consta que son alegres en el escenario <risa> y eso, eso me cuesta mucho. Dejando eso de lado, estoy pasando por algo que ojalá, ojalá pudiera enseñar a la gente a replicar. Yo aprendí a hacer impro. Eso es teatro en el escenario donde juegas con gente. Literal, donde subes al escenario a cantar canciones, donde subes al escenario a, a no saber qué esperar y a cagarla y a meter las patas y a caerte y a volverte a parar y estas cosas. Entonces, para entrenar impro tienes que jugar juegos como si fueras niño chiquito, güey, o en mi caso niña chiquita. Y entonces me hace muy feliz retomar mi niñez. Cosas que me tildarían de, de niña grande, no de ese como, como este caso que dicen de, de los niños que no crecieron el 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 40-year-old virgin, ¿no? El caso de un güey que está viviendo en casa y sigue siendo un niño, ¿no? Es un, es un niño adulto, por así decir, y, y todavía tiene sus este, cosas ridículas de niño en casa, como que todavía tiene colecciones de juguetes, güey, y todavía tiene este, sus ítems de, de series de ciencia ficción, no sé qué, rollo, Pero sí, güey, sí, la neta sí, y se burlan de, de él como si fuera una persona virgen, porque la sociedad te dice que tienes que dejar tus sueños para ser tú, güey. Esa es la adultez. La adultez es ríndete con lo que te hacía feliz para enfrentar la vida, porque la vida es ruda y fría y seca y te va a dar golpes y patadas y no sé qué lo da. Entonces la gente vive muy como estresada y atacada de, de pero por qué? Porque no puedo ser feliz jugando con la plastilina güey. Así que va a sonar muy tonto, pero estoy viviendo como un neo infantilismo donde la neta sí me divierto mucho jugando con plastilina. Y eso eh, lo vivo mucho en escenario y es espectacular jugar con por ejemplo con Matú, como si fuéramos niños chiquitos. Entonces eso me da mucha alegría, me da mucha alegría saber que estoy como recapitulando mi niñez y que todavía la tengo conmigo y ojalá encontrará modos para que la gente pudiera abrazar eso un poco también. Pero bueno, Dice Sebastián L. Yo estudié artes escénicas y mi profesora siempre dice el teatro es volver a ser niño, pero en serio <risa> y de hecho es muy bonito en todas las dinámicas, pero a veces es muy fumado. Sí, exacto. Es que eh, a ver, para porque esto lo explico, yo creo que cada nada eh, la impro se trata de decir eh, yes and ok, esto es o sí y -E, en español no. El cuento es cuando tú te subes al escenario y la persona que sube contigo, eh, te das una propuesta, como por ejemplo, estamos en Júpiter. Siempre uso este ejemplo. no Ok, eh, eh, estamos en casa de tu abuela. No, pues tú no le puedes decir no, no estamos. No, pues claro que sí, güey. O sea, tú le dices sí, 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 estamos en casa de la abuela y añades algo a la propuesta, no? Y hoy oh, y huele a como que no sé, uy, tu abuela está cocinando. No, entonces ya le añadiste un poquito de información a la escena y sigues trabajando sobre eso. Pero el saber decir sí automáticamente a las cosas es un riesgo de adulto muy cabrón, wey, porque de adulto. Claro, claro, claro que no andas por la vida diciéndole sí a cualquier persona que te diga cualquier cosa. No es, es como nos enseñan a estar a la defensiva. Y pues claro, la vida nos enseña a volvernos tortugas y tener esos caparazones puestos. Entonces en el escenario es muy divertido. Eh, aprender a aceptar y, y eso es algo chingón. En fin, en fin, este dice a luna of el primo. Un amigo tiene un poco de incomodidad y tristeza. Era el gimnasio, ve tantos cuerpos de Adonis que le baja un poco la autoestima. Que pasa? pues te digo algo. Eso es como comer las, las, las verduras, güey. Eh, el gimnasio está más hecho para tu amigo que para los Adonis. <risa> ok, más bien que piense que los Adonis están de que ya paren de mamar y que ya bájenle de huevos porque ya eh, digo también hay, hay algo en el gimnasio acerca de sentirse bien, ocuparse. También puede ser que están trabajando su, su cabeza, su cerebro, etc, tal y tal. Pero, pero es un es un. Eh, a ver, una de estas enseñanzas en mi familia, en mi familia hay gente que hace cabala. Yo, yo vivo de modos muy ateos, pero esas cosas que me tratan de, tele, de taladrar la cabeza es este pensar cabalístico de que tú no puedes controlar lo que dicen los demás, pero sí como reaccionas que en el español mexicano lo podemos reducir a lo que te choca, te checa. Entonces, si tu amigo le da tristeza ver a los Adonis es porque hay algo en él que en últimas tiene que trabajar un poquito que igual se le va a ir si sigue yendo al gimnasio ¿No hace sentido. Eh, así que eh, digo, asumiendo muchas cosas de tu amigo, ¿eh? pero lo que yo creería es que considere que a lo mejor hay algo que le choca de esos adonises que puede que no le guste el gimnasio. Capaz en últimas, mira, capaz y lo que no le gusta es hacer ejercicio wey, ahí en el gym, pero si sí quiere aprender a bailar, no sé. Y eso también le puede dar eh, este mejor cuerpo, mejor según sus estándares o algo así. No, en fin. Frida Díaz dice ¿qué piensas de la asexualidad. Oh, hay mucho que hablar de la sexualidad. <ríe> la sexualidad es el perdón la palabra el culo de todos los chistes. Um... Pero básicamente es gente que a ver es México Latina. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que eso es algo que, si quieres hablar de la sexualidad, tienes que hablar con una persona que está en Twitter. Que es ay Dios mío, yo que es N, está muy divertido porque ese es su nombre N. Um, y yo la conocí por motivos naker pero aquí estás. Ok, entonces uh, acá tienes Bitty Navarro. Ok. Entonces echa la energía de las cosas que tiene Viti eh, por comunicar y habla mucho del tema justo de la asexualidad y el cuento de la gente asexual es, eh, es una, no es una deficiencia, sino es un no lo siento güey no estoy, no lo tengo ya y no pasa nada, no pasa absolutamente nada dentro de la asexualidad y una cantidad de temas larguísimos por discutir gris sexuales, gente que eh, siente conexiones solamente después de sientas, hacer ciertas situaciones, etc. Hay mucha gente sexual que se acuesta y tiene sexo. No, no, no quiere decir que no lo tengas y hay mucho que hablar de ahí Pero qué opino? Me parece espectacular eh, lo amplia que es la diversidad de lo LGBT y ojalá, ojalá más gente hablar de la sexualidad para ver si lo logramos algún día sacar del chiste, no? Porque lo que asume la, hasta mucha gente dentro del de LGBT, es que la gente sexual tiene algo en su cuerpo que no sienten sexualidad. Es de no mames, güey. ¿no? Pero ya. Eh, Andrea Pérez dice, que, ¿qué tan importante es el sexo en una relación sentimental para ti? Muy poco, pero sí considero que es sumamente importante poder compartir el cuerpo. En ese sentido es muy diferente. Es, es un tema de, el sexo es delicioso chingón y muy bonito, eh, pero yo creo que lo más importante es más el ejercicio de yo te comparto algo que para mí es íntimo y que yo ni siquiera sé cómo manejar y me los estoy poniendo en tus manos. No, eso es mi punto de vista. No tiene que ver, eso no, no tiene que ser de nadie, no tiene que ser global, pero es como yo he aprendido a lidiar conmigo y mis relaciones. Jorge Cant dice una idea para emprender desde la música y las emociones. Da la casualidad que mucha gente se me acerca para que les dé clase, pero lo que busca es terapia. Claro, exacto. No eh, es otro modo de comunicación. Hay, eh, hay tanto que decir acerca de la gente que hace mimo, no es no agarre un vaso ¿no? y lo dejé acá. No, este, este vamos a manejar a casa de la gente que hace mímica y que es que se trata de comunicar desde lo que no es verbal y la música. Claro que encaja y me parece espectacular. Entonces eh, es eso que dices de bien la gente porque quiere terapia conmigo también es porque estamos viendo una época un poco ruda donde la gente igual no como que comunica por fuera de su círculo social estándar. Creo que sí. Nux dice cómo fue la primera vez que saliste a la calle en tacones? Luego no sabía qué preguntar, pero quería preguntar. Mis primeros tacones los compré por eh, fui por ellos. Fui por ellos, video en Estados Unidos y dije, me reté. Para mí fue un reto a ah, que no puede decir. Yo no sé por qué me poseí con un demonio femenino que dijo, bueno, forever. me poseí un demonio trans que me dijo, ve por unos tacones, güey. Busqué una tienda, fui, me los medí, me los puse y luego me, me sentí la persona más especial del mundo al tener los puestos mientras manejaba, güey, que es un riesgo de por sí, porque manejar con tacones es no, como un tacones, güey, una cosa así súper agresiva. Y llegué a casa, los usé, caminé, caminé tantito en el estacionamiento, salí como enfrente del edificio, casi casi que les decía al poli, el poli no entendió qué pedo y luego subí y eh, los usé toda la noche y dormí con ellos y todavía le tengo mucho cariño a ese momento porque fue mi momento, fue a los 28 años y fue como ese momento de eh, eh, este me estudiando un gusto y, y, a, y por eso le tuve tanto cariño. No, nadie le dice que le gustaba el collar, gracias, me lo regaló mi novia Noelia. Los aretes también. Ah, este Y dice Alfonso que si conservo esos tacones, no, pero tengo los segundos tacones, los, los que compré después de eso, y los uso a veces en escenario. Es unos tacones negros que todavía puedo creer, que me asombra que todavía los siga guardando, pero sirven y están bonitos y ya. Eh, Seren Piti dice: ¿Qué opinas sobre algunos países en los que el aborto es ilegal? Ay, Dios mío, el, de, el debate del aborto me parece tan desgastante porque eh, la, la última la pregunta de fondo del aborto es: ¿quién debería decidir? ¿La mamá o la vida que viene? no Y lo que quieren los conservadores es que la gente considere que el sexo en sí es un acto de procreación. Ese es, ese es eh, o sea, el, el fondo de todo el pedo. Es los conservadores lo que están diciendo: es desde que se acuestan ya se creó la vida. Y es de no, no, a ver, a ver un momento. Entonces, ellos quieren, de cierto modo, entiendo el punto de algunos que quieren limitar el güey. Es que claro, es que ahora se van a costar todos los días y van a abortar todos los días. No mames, güey, eh, no? Tampoco están así. Entonces yo soy muy a favor de que la madre decida eh, y, y me asombra que esto siga siendo debate, pero pues hay cosas un tanto hay tan profundas que se están discutiendo acá que eh, ojalá y se encuentre un consenso estándar. Evidentemente esto va a tomar mucho tiempo en canalizar. Estamos pasando por una oleada tan de derecha a nivel no solo Latinoamérica, sino mundial, güey, que hasta te haría pensar que es a propósito, sabes iglesia tratando de recapturar lo que le queda de sus feligreses que se van porque llegó el internet, porque si mal no recuerdo, hay una estadística donde en el 2008 la gran mayoría de los senadores estadounidenses decían que creían en la evolución en, en el 2012, 2014 era como la mitad y ahorita la minoría de los senadores estadounidenses ojo, casi los mismos que estaban en 2008. Dicen que no creen en la evolución y no es que de repente tuvieron un momento de Desperté y uy, emprendí y decidí que sí, no leí mucho y decidí que la evolución es una estupidez. No güey, es que claramente han estado siendo lentamente influenciados por un movimiento de política derecha que los ha estado comprando para sus procesos. Acá en México también lo vivimos ¿no? y eso, eso es algo raro. Saben tú dice que dice manejar estándar en mi vida de vato. Hasta tuve un tiempo de correr cuartos de milla construir entre comillas pimpear coches muy Fast and the Furious y también correr en pista. Y en algún momento hice un curso de pilotaje que me dio licencia a los como entre como los 16 o 17 años. Muy chamaco güey. entonces sí manejo estándar, también ando en moto y la moto también es eh, manual. Entonces pues sí, dice Ariel Rosas, presionarías un botón que es capaz de eliminar a toda la gente ultra conservadora. No, no. Lo que hay que hacer es tenemos que aprender el a ver, lo único que yo le pido a los conservadores es eh, que sean menos invasivos con sus modos. Ok, porque el que el, el momento en el que yo quiero exterminarlos, me convierto en conservador, en lo mismo que esos conservadores ultra radicales que me quieren exterminar. Hace sentido? Entonces tenemos que encontrar puntos estándares donde podamos convivir con nuestras diferencias culturales y que de cierto modo podamos encontrar el cómo permitir que ellos lleven a cabalidad lo que deseen sobre sus propios espacios y dominios y que no consideren que ellos son la norma del planeta y me permitan a mí hacer lo mismo con lo mío. Y, y eso debería considerarse para todos los nichos de, de, de diversidad. El problema, el problema del, del, de la persona libertaria y de, de las personas que apoyan lo diverso es que muchos de nosotros estamos dispuestos a tomar el punto de vista conservador para considerar las cosas. O sea, rara vez, es un chiste, pero rara vez sea el momento del de conservador diciendo ay, que hueva ir a casa de mis tíos libertarios. Güey. Ay, no son tan de izquierda güey, que seguro me van a tratar de convertir. No eh, eh, este porque al revés. Mucha gente de izquierda está dispuesta a callarse o a permitir o a considerar el punto de vista de los otros, mientras que eh, del otro lado, el lado conservador son un poquito más radicales y son exclusionarios. Por eso el Frente Nacional por la Familia, está haciendo una marcha que está diciendo solo hay un modo de ser heterosexual y solo hay un modo de casarse ¿no? con una heterosexual. Este, mientras que la gente por la diversidad está diciendo tenemos todos estos modos y permitimos la heterosexualidad. Entonces no, no quisiera eliminarlo, solo quisiera eliminar este su proselitismo, su incapacidad de permitir que ellos sean por lo menos, o sea, ni siquiera, ni siquiera, eh, este, diversos totalmente, por lo menos que permitan una forma de oligopolio de las familias. No es que el pedo es que ellos quieren que exista solo un modo y eso es lo que me molesta. Si ellos dejaran, permitieran que existan varios modos para coexistir, pues la negociación sería diferente. En fin, creo que eso eso es lo que es. Y ya dice Andrea pero es que anda con las censuras de los museos a pinturas de desnudos. Ay, es que el tema de las cosas que son pro familia, el tema de, de apoyar la censura es un tema es escabroso. ¿eh? El tema de, de la censura en sí. Fíjense que yo tengo un video en particular eh, donde digo por ahí soy pro bufe. Esto ya está cabrón que estoy es viejo en la, en la época del Internet. <risa> esto ya ya tiene su tiempo. Ay, escribí todo menos ofería bien, ah, pero bueno, aquí aparece el video. Ok, y el cuento es el siguiente. yo, yo creo que algunos de ustedes lo vivieron conmigo. Ah, gracias. No, okay. no, 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 no. Ok, soy pro bufe Ofelia. Vamos a ver, acá, a ver si aparece acá en video. Ah, pero ah, Ofelia Pastrana. Pero el cuento es el siguiente. Eh, en algún momento aparecieron unos trolls del internet que se llaman Double Trouble, que seguro muchos recuerdan. Y oh, madre mía, ¿por qué no? ¿Por qué no apareces ahora, señor Dombido? ser que no estás? En fin. Bueno, igual acá en otra entrevista también hablé del tema. Y mm, el cuento con los Double Trouble es que ellos pues troleaban, ¿no? Y, y cuando yo los conocí, o sea, digo, cuando me enteré de su existencia, que está mi video, cuando me enteré de su existencia, vean que lo grabé sentada en el piso, en Platzi un día, hace mucho tiempo, eh, la, los los double trouble, eh, como que yo dije, ah, bueno, están haciendo roasts y ellos pues soy comediante, güey, a mí me toca aguantar vara. Entonces entiendo mucho ese tema de aguantar vara. El tema es que la comunidad LGBT ha sido muy abusada, muy abusada desde el tema del bullying. Entonces, llega a la conclusión que prefiero no decirle a los busca problemas. Cállense porque primero que todo de bien. Si sí, algo de mí es más fácil decirle a alguien cállate que yo aguantar vara, pero entiendo que si yo he sido una persona que me han abusado toda la vida y que he tenido problemas y que me trae con y que tiene una depresión, no sé qué. Pues claro que claro que lo único que me queda es poder decir a alguien que cállate, güey. por favor, bájale mientras <ríe> no, también. Y del otro lado, eh, este, el que el que pedi, pedirle a alguien que se calle no, y fíjese que lo que digo en este video resulta que tiene que ver con algo que sucedió en eh, la Universidad de Yale. Eh, decirle a alguien que se calle básicamente es asumir, perdón, decirle alguien que se calle automáticamente frente a una situación de potencial discriminación con lo que dicen, eh, es asumir, asumir que esa persona a quien se le dice el insulto ya no lo puede aguantar. Ok. Entonces, lo que, lo que digo, lo que dice este profesor, eh, lo que está discutiendo este video es, ¿a quién le toca decir justo qué es ofensivo y que no? ¿Quién decide? Entonces, ¿qué va a pasar cuando de repente todo el mundo salga a decir estoy ofendido y ya no se puede decir nada? Entonces, ¿y, y a dónde lleva este tipo de razonamiento? Es que una persona que le quiere decir a alguien pinche lo que sea, pero luego se lo guarde, está automáticamente discriminando a la persona porque dice no va a poder aguantar el insulto. Y ese pensar me ha llevado a yo tratar de crearme una pequeña como coraza y piel gruesa para los insultos y me ha funcionado muy bien dejando eso de lado. Yo tengo una cantidad de privilegios que mucha gente no. Entonces no puedo permitir que sea el único modo de lidiar con las cosas y por consecuencia, como que llegué a la conclusión que debería ser un trabajo como de lado y lado se le vería a la gente que le baje huevos sí sería chingón que le bajen de huevos. Sí, pero del otro lado nosotros se metemos que trabajar con las cosas donde podamos. Okay, Armando Herrera dice me saludas. Bueno, te saludo. <risa> eh, y, y en eso eh, eh, yo creo que el tema de el cómo, cómo deberíamos de lidiar con los conservadores y si toca ser intolerante con los intolerantes y estas cosas también tienen un pequeño rubro de parte del motivo por el, por el cual el insulto del intolerante es grande es porque nosotros le otorgamos insulto. Si a mí me dicen en la calle eres una vestida, eh, pues yo también me quedo con la duda de, pues bueno, hace frío, güey, no? Y tú también te vestiste. <risa> hace nadie es un pequeño ejercicio en como aceptar el que sería un insulto para mí. Y que no hay gente que literalmente dice tú eres un transformer, Ophelia. Yo así de pues, güey, quién, quién no quiere ser Optimus Prime en la vida, no? <risa> así que yo creo que el tema de qué se le dice y qué se le dice y qué no se le dice a los conservadores y qué se acepta y qué no se acepta. Hay un tantito de. Yo también debería de aprender a, a, a aguantar más vara, no al, al burfree Eso. <risa> pero, pero yo creo que en últimas tenemos que aprender a que no vamos a poder deshacernos de los conservadores, no se van a ir a ningún lugar. Entonces, tenemos que negociarlos. Y fíjense, no más para y con esto, voy a cerrar eh, eh, porque también ya llevamos al aire dos horas 37 minutos, de los cuales como que 20 fueron del setup. Fíjense que llegó una conclusión muy bonita de todo esto. La pelea en Twitter está del nabo. Güey, el que todo sea hate en Twitter y discusión y pelea, está ya, ya estoy. Está güey, ya, neta. La pelea conservador versus eh, la gente de izquierda también está un poquito de uff, qué cansancio, no? <risa> Dice soy Chava Campos, el, el confiable este. Ay, ok, perdón, creo que no lo publique, perdón, <risa> pero si sí le esa señora, no eh, el, el, el estar tan polarizados tiene un tanto de desgaste. Um, y, y yo creo que eh, tenemos que como que de cierto modo darnos chance de, de convivir con esta gente y no, no nos van a no nos van a dar espacio para desaparecer. Um, entonces yo llegué como a esta conclusión de que es mejor darle como un espacio de retiro y dejar que la pelea suceda por allá. Ok, eh, Dice Metalucar en Facebook las peleas más chulas, pero si te pasas te bloquean. Exacto. Y, y en eso eh, yo creo que hay tanto de las peleas que no deberían de estar sucediendo igual, ¿no? Dice María López es malo ser conservador. Creo que el error de los progresistas es pretender que todos piensen igual que ellos mismos. Ajá, exacto. El cuento de, a ver, la misión del conservador es loable. Esto lo he hecho una cantidad de videos y perdón si le sueno a cassette, este, a cassette güey, a disco rayado. Quiero decir cassette rayado. Bueno, ya, 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 ya a la hora. La misión del conservador es la doble, quieren preservar la especie al infinito, ¿no? Yo también, pero el, el cómo lo ejecutan merece mucha revisión, porque lo que quieren hacer es obligar a que la gente exista de un modo específico en el planeta que simplemente no puede ser, eh, y no puede ser, no en que ya no puede haber gente heterosexual, pero no puede ser el único. Y entonces como personas de la diversidad, lo que lo que estamos peleando, ojo, no es contra el conservador, sino es contra el conservador hegemónico. Lo que estamos peleando es contra el que nos domine un rubro conservador y nos diga que solo se puede ser así. Nosotros lo que estamos diciendo es güey, queremos ser multivariables. <risa> el caso es empatía. En fin. Bueno, Montserrat Villanueva dice que manda un saludo. Gracias. Dice Brian Cooper que sigue Black Panther, por supuesto, y eh, la vería otra vez y me encanta que exista Black Panther. Dice David Saucedo, revelando su edad. Si sí, ya estoy vieja y cansada, güey, y, y planearé cansarme mucho más. <risa> Robinetti dice: ¿Por qué ahora roja los lunes? Porque los domingos estoy haciendo viajes y estando picosas, entonces no lo puedo hacer los domingos y me gusta más estar acá los lunes. Anali dice: acabo de terminar la maestría no estoy segura y si concursas para el doctor o ponerme a trabajar. Me asusta que los salarios son muy bajos. Los salarios son muy bajos, Anali. Lo único que te puedo decir es: eh, busca tu alegría. El, el doctor es si tienes cómo pagarlo. Yo tengo una pequeña frustración de no tener un doctorado y, y pues ya lidié con eso y soy, me considero una persona alegre aún sin el doctorado. Mi novia está haciendo un doctorado y lo estoy viviendo vicariamente. Eh, y la verdad es que si lo dejas pasar, igual y puedes hacerlo después, ¿eh? no pasa nada si quieres y necesitas varo y te quieres empapar. Yo recomendaría si tienes la disciplina, date chance para trabajar un ratito, un ratito en tus gustos, en lo que te llama la atención, en tu deseo, y luego ve eh, si el doctorado es chance después de empaparte y saber, no sé, el punto es persigue tu alegría. En fin, Francisco Batis dice nunca me leíste hoy. Lo siento que escribiste. Escribe lo en chingalo. Carrazo, copy paste copy paste <risa> En fin, Kevin Trill dice hay muchas teorías que afirman que dejar que se extingan las especies no es más que un proceso natural, que no retener es meramente ego del ser humano. Uf, ándale puede ser. Eh, y Mari Carrasco dices con eso, alguna forma de validar el conocimiento autodidacta? Eh, no. <risa> y lo digo porque toda mi, o sea, el que yo sepa hacer videos, esto es autodidacta, el que yo sepa presentar en últimas me lo acabo enseñando. Bueno, sí, pasé por cursos, pero eh, un modo muy barato de y barato desde lo sentimental de validar si eres autodidacta es vendiéndolo y demás. Francisco Batiz al menos le eso. Exacto. En fin. Pablo Andrea Peña dice que quiere saber qué música prefería. mí me gusta la música, videojuegos y Dice Guadalupe Quintero. ¿Crees que si encontramos la solución un problema, por ejemplo, agotamiento un recurso renovable utilizaríamos esta solución más a no poder empeorar el problema inicial? Claro. Y, y te lo juro que ya lo hemos eh, cruzado varias veces, que ya hemos solucionado problemas y ahora que tenemos abundancia, eh, lo creamos otros 10. No, en fin. López dice que López dice que tengo 35, este año cumplo 36 y Armando dice ayúdame, soy gay y no sé cómo decírselo. A mi familia son muy chapados a la antigua. Tengo miedo decírselos. Cómo le hago? ¿Sabes que Aguanta vara güey. no se los digas todavía. Yo tengo ese chiste de que el mejor modo de decir que eres gay es decir que eres heterosexual, no andas por la vez. No, papá, como un hombre heterosexual, yo creo que eso no lo es. pero el punto es tú tranqui, eh? Eh, no, no cuentes con, con, no los necesitas a ellos para tú sentirte feliz todavía. Ok, que tus amigos, que no sé qué, bla, bla, bla. Y, 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 y mídele las aguas, porque igual a un chapado a la antigua puede que si exista aceptación o no, pero, pero en fin, Eric Valencia dice que le para el Bitcoin. Eh, va a seguir creciendo Bitcoin, la, tren, la moneda del tren del mame, pero luego tendremos que lidiar con el tema de que blockchain es más grande que Bitcoin. Entonces, en fin. Y ya Miguel Cano dice: ¿Cuál es la ciencia del Gaidar? La observación. <risa> bueno, créelo, no existió un dispositivo que se llamaba el Gaidar y así. caro y dice: te reducen un tweet y te bloquean productoras, no? Y se achican los tweets. Uy, pues, pues ya. En conclusión, hay que vivir y dejar vivir. Sí. Y, y sabes que no, también hay que buscar su alegría. ¿eh? En fin. En fin. Yo creo que con todo eso, con todo eso, cierro el show y dejámoslo, dejámosle los así. Hay transdar? Yo creo que sí. Yo ya a veces yo me divierto. Quieres un ejercicio de empatía muy divertido? Yo A veces salgo a la calle y pienso toda la gente que voy a ver es trans. Es un juego de niños chiquitos? Sí pero me divierte mucho pensar en mmm, hace cuánto habrá transicionado a esta persona mmm, esta chaparrita igual y transición transiciones de muy chamaco y chamaca <risa> y te topas con que todo el mundo tiene algo de trans en fin que es el trans transdar pues es el trans radar en fin muchas gracias a la gente bonita que vino a acompañar este chat y este show y ya saben que a veces YouTube se pone de nena. Esto, esto es, un, es un insulto misógino, eso, ¿no? Es un... <ríe> a veces YouTube molesta. Y no salen todos los nombres, pero, pero, muchas gracias a Dale Caro por venir, ser el martillo y estar acá. Muchas gracias a, a Karin OZ, Abraham 3XR en tu chip y... A Daniel Boca Junior, el Roll 3, Darien 01, Ed Hat 3170, El Goma, Gracela, Osei, Galigor. Muchas gracias a Gamer 01, Gwen, ya, a Halcón, MT. Muchas gracias a Idan Giel, Isa, Tortuga, Kamigus. Muchas gracias a Lady X, Marco Montayamon, 6, Raúl 4050, Rebeca RH1, Rilkaichikane, Ruben, Las, Rilo, Rule, Rulo, Rule, Seijid, Hit, solo Tlaloc gracias a Soy Chava Campos, Taco Girl, a Techno Forecast, a Warrior SNO, a Wonf09, a Yumi Hair S por venir y ser parte de la gente bonita que está en el Twitch y a la gente que está en YouTube. Un abrazo especial a Adriana Delgado, Ali F.O. Shum Shum. Muchas gracias también a Alex Nathan Espinal, Alexa Alfonso, Alfredo Garza, Ana Noriega, Ana Andrea Pérez, Andy Alvarado, Ariel Rosas, Arlen Ver, Armando Herrera, Luna Eluna, Brian, Cooper, Carolina, G, Cintia, Valero, Claudia, Alejandra, Carranza, Pérez, Dale Caro, quien es el martillo más cool del planeta, Daniel Ayada, David Álvaro Ponce, quien es el Patreon más cool del planeta, a David Saucedo, Elena Rivera, Eli Martínez, Elías Páez, Arteaga, a Enrique Ack, Eric Valencia, Farnan Show, Fernanda Anaya la Torre, Francisco, Patis, Frank, Sus, Franz Navarro, Gabriel Benítez, Molina, Gangamun Barro, Gerardo Gatito, Nia, a Gerundio, a Guadalupe Quintero a Hey Eduardo, ¿qué onda Eduardo? ¿Cómo vas? a Honorato! Jared Reyes, Jonah Trece, Jauregui, Cali Hernández, Kevin Trill Lepanto, Sin Grafeas, Lina León, Lopsi, Beseta, Luis Molina, Arteaga, Mago Suárez, Mal White, Marín Carrasco, ¿La Dibujanta. María Carlos, wow, qué bonito, no si pudiera ser trans, María Pilar Cardona, Maudel Flug, ¿qué de que 2, dos El Canomic 27, Montserrat Villanueva, B, Nayarin MM, Nemices 52, Nux, Silva. Muchas gracias, Pastora por hacer el show. Muchas gracias, o, gracias o, por venir a estar acá. Ay, qué bonito que vamos a hacer el show otra vez. Hoy es otra, ya debería ser martes hasta ahora, pero no, todavía tienes tiempo para poder hacer cosas en la noche. Muchas gracias a Pablo Andrea Peña, Raúl Trejo, Susi, Susi Tierra Chan, Tony Vela, Ulifante, Uriel Torres, Víctor Milchorena, Yamil Ramírez, Oscar Bautista y a mi novia, Noelia, quien... Eh, yo sé que entró al show y salió porque sé que tenía que hacer cositas, pero bueno, si no aparecieron, pack troll no apareció. Muchas gracias también. Pónganse un mensajito ya y les dejo un abracito especial. Alfonso dice que hace toda la noche. Técnicamente aquí voy a estar siempre, sobre todo en el Twitter y pues ya saben que este hoy tuvimos un enemigo horrible eh, según el bot de colores. Entonces, pues, Además que vean esto, cómo son las cosas con el tiempo. Este fue nuestro amigo de la semana. ¡Ay, pinche rosa! Dos segundos, o sea, vean esto, tres horas. Tantito tiempo después fue rosa tierno. Pero no, no. ¿Será que me quieren trollear? Esto es esto es Canex Zapata troleando. Ay, en fin, Rosa Lineal, exacto. Un abrazo a Luquinomoto, que no creo que no te vi en la lista. Y se les quiere mucho gente, gente bonita, gente espectacular. Para todo lo demás, tienen un gato consentido. Sí, <laughs>